0: Aire, damas y caballeros.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Volvimos? Volv... ¡Ah! Para todos los que decían que nunca íbamos a volver, lo único que quiero decir es. ¿eh? En tu cara, okay. Flanders. Claro, así que bueno, con eso tienen esos niños de Springfield. No dije la palabra que no había que decir. Bienvenidos a Orígenes Secretos, volumen 3, programa número 8. Habíamos acordado al final que era el 8 8, dando, 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8. Volumen 3, número 8, destrucción masiva, Ah, segunda parte de macrosagas y eventos, esta vez los chotos, hay que cambiar el título, Kile, porque dice los que hicieron la historia y vamos a hablar de los que fueron una cagada, los que no tendrían que haber hecho historia, los que hicieron historia de mal manera, digamos, pero vamos a cortar con esta intro aterna porque tengo un montón de gente para presentar, desde el Chaco, en vivo, en directo, Matías de Petris, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, mis amigas? Sí, no, no estoy desde Chaco, estoy desde Buedo, desde el barrio de Boedo, pero bueno, se sabe que soy un chaqueño. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué contento que estoy de estar acá de nuevo, una vez más. Pasó un montón de tiempo, mucha agua bajo el puente, gente del staff que era padre y ahora ya no lo es. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, ¿qué? 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 Eh, ¿qué? No, 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 es un chiste, es una joda. Eh, me alegro mucho. ¿A cómo le vale, está el staff? Claro, ¿Qué me, ¿Qué me perdí? <risa> me alegro, larga, me alegro se, me desarm, se me está desarmando el micrófono. Me alegro mucho de estar acá, de nuevo.
1: Tiró, tiró un Dark Mat de onda que nadie... Eh, bueno, bueno, fantástico que estés feliz de estar acá. Sí, no Dark entiendo, matiemos, que es muy temprano y que todavía nadie lo redimió. Eh, perdón, pero ya que lo tenemos del principio del programa, no puedo, no puedo seguir obviándolo. Está con nosotros una eminencia del fandom del cómic local, cosplayer, superstar, destroyer of multiverses, el señor Javier Paredes. ¿Cómo le va?
3: Ah, qué lindo, pero así hacía gusto, boludo, venir a estos lugares para que hablen bien de uno. Por supuesto eh, bueno, que sí. Este, acá en mi casa estoy solo, el gato no me habla, solamente maúlla, no me dice mi ningún... <risa> La, que... La verdad que se aprecia. Y yo en realidad lo que hago cuando el gato me maulla es yo, yo leo lo que el chabón me quiere decir. Entonces cuando me hace miau, digo, ah, ¿es que soy genial. Sí, claro que sí, gatito. <risa> <risa> <risa>
1: el, el miau es como a interpretación libre, ¿no? ¿Está sí, bien. sí, sí. Yo siempre okay. lo tiro para mi lado, lo que me quiere decir Me parece y, muy bien. Está perfecto, che, me parece encantadísimo, muy bien. Che, uno,
3: eh... Encantadísimo de estar acá, bueno, para hacer esta continuación que, nada, hace como tres años, ¿no?, que hicimos el primer programa.
1: Uh-huh. Sí, sí, más sí, o menos, sí. yo creo que esta es la secuela más esperada desde Avengers Endgame, más o menos. <risas> este, Pasaron eh, cosas, me, me, chicos. Me debería decir que está ahí nomás, eh, pero vale. sí, sí, estamos acá obviamente para hacerla. Y un placer, no solo tenerte, señor, tenerte desde el principio del programa, porque nosotros sabemos que sos un tipo ocupado, con compromisos, siempre te sumás a la hora que podés, y cuando estábamos así medio como remando un dulce leche para salir esta semana, de repente dijimos, chicos, si les sirve, estoy desde las 11. Y fue como, digo, desde las 10 y media, y fue como el empujón que faltaba, que ya está, boludo, si viene Javi, arrancamos el y salimos al aire temprano, con Javi puesto, o sea, ya está puesto que lo tenemos puesto, no que está puesto sí, se va bro. a entender, se va se a mandar. Es como que lo dije y lo, me escuché instantáneamente y dije que eso estuvo re mal, boludo. Pero bueno, queda otra persona que va a presentar que no por último es menos, sino que todo lo contrario es el señor Martín San Pedro, más conocido como Kile. ¿Cómo le
0: va, Operador Superestrella? Bien, estaba con ganas, chicos. Estaba con ganas de seguir haciendo este programa. Mil perdones. La vez pasada tuvimos que rebotar por culpa mía. Y teniendo un par de temas personales, pero los vamos superando. Y acá estamos para ponerle la mejor.
1: Así es, así es. Bien dicho. Sí, la verdad es, miren, no vamos a ahondar un montón en por qué no estuvimos en ¿Dónde está el secreto, viejo? ¿Dónde está? Les juro que mandaron ese meme en el Discord. Estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Sí, estuvieron muy bien. Podcast Los hijos de puta. Sale como se le canta el orto. Pero bueno, eh, la verdad que estuvieron bárbaros. Eh, pero no, sí, qué sé yo, tuvimos un rebote de parte de Kile, después hubo por lo menos uno mío también, quizás dos. Nadie se va a.. a, a este... Tirar fu- arriba del fuego por esto Pero eh, esto es así, chicos Origen del secreto sale al aire cuando estamos los tres para hacerlo Por eso, lo que hemos decidido En reuniones de producción, que esto ya lo contamos El jueves pasado eh, en el podcast de Toma 5 No sé si ubican eh, misma, misma productora, de contenidos eh, Comentamos que, bueno, ya estaría bueno Dejar de mentirles con la periodicidad quincenal eh, Vamos a tratar de sí o sí Hacer al menos un programa al mes Si podemos meter dos, genial Y si es un mes de cinco semanas y metimos tres ¿Saben qué? Den gracias, boludo Porque Exacto. es un montón pero es complicado, la realidad es que si ninguno de, 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 de los tres que hacemos siempre el programa, porque bueno, Javi siempre que puede y quiere se nos suma, y las puertas están siempre abiertas, por supuestamente, pero siempre que los tres que empezamos a hacer el programa eh, estemos, se va a poder hacer, y si alguno tiene un problema, se posterga. Es así como funciona este podcast, yo espero que lo sepan entender, y en un punto hasta que lo aprecien pero eso puede tomar un poco más de tiempo sí, a ver, así que bueno a ver, yo, sí. yo,
0: yo voy a dar mi, mi punto de vista creo que tenemos una química muy puntual muy muy pactada creo que es parte de lo que la, el público espera también es eh, mm. la química la dinámica que tenemos entre nosotros tres cada uno da un punto de vista diferente bueno ahora tenemos a Javi que se está sumando bastante más periódico de lo que pensamos que lo iba a hacer así que un cambio lo que <ríe> no eso es pues no, no. lo que nos gustaría pero claro, bueno es, es, es el quinto beatle claramente eh, ah, y...
1: Pero somos cuatro. Claro, <risa> no. Y... no, pero, bueno.
0: pero a ver, es, eh, cuando empezamos con el proyecto me acuerdo que dijimos, o estamos los tres o, o no lo hacemos. Y, y por suerte creo que tenemos ese punto de, de amistad y de camaradería de decir, ok, uno no puede, quizás la temática es sólida, está muy buena, está todo preparado, lo tiene el resto de la gente súper claro. Pero si no está Matt, esto no funciona. ¿Entendés? O si no está Martín, esto no funciona. O si no estoy yo,
1: no hay nadie que opere. Así que están al, al horno. Claro, ahí, sí, ahí cagamos, zarpado. Este, si, si no está Matt, decimos no va Matt,
2: eh, como en el casino. Muy este, bueno, muy bueno. Me gustó, no, me gustó. Muy bueno. bueno.
1: Así que bueno, nada, listo, ya está. No, no, no vamos a estar así media hora disculpando discul- a YouTube. Y claro, los primeros, no sé, 10 minutos de programa van a ser las disculpas. ¿viste? Exacto, <ríe> así que bueno, vamos directo a los bifes, che. Porque la verdad, es que en el mundo de cómic ha pasado de todo. Nosotros estuvimos leyendo, eh, mal que mal. Leímos un cómic, ¿no? Y como esto es absolutamente dictatorial y totalitario, Matt, ¿qué leíste? ¿Qué estuve leyendo yo? Te voy a contar,
2: amiguito, qué estuve leyendo. Estuve leyendo el número uno de una serie que se comenzó a salir hace poco, de una editorial que me gusta mucho, que se llama Image, ayer? Image Comic. No, 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 el mes pasado, el mes pasado ah. comenzó a salir es el número uno de un cómic que se llama El Closet, The Closet es en inglés, ¿no? Eh, oh, no sé, ¿cómo se llama? El Armario El Closet, El, armar. el, placar. el, el Armario ¿sí? El Placar, hay alguien escondido en El Placar que salió, es la historia de Jonathan King Ke- ¿no? no, 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 no. Eh, obviamente que no Obviamente que este, The Es Closer, la historia de Ricky Martin No, exactamente, dale. tampoco. La biografía de Ricky no, tampoco. Este cómic está escrito por un escritor Que evidentemente me claro. estoy obsesionando Un poquito yo con él porque le estoy leyendo Todas las cosas de terror viejas y nuevas Que andan dando vuelta por ahí de él Que se llama James Tinion IV Un escritor que mucha, mucha gente Lo conoce por su run en Detective Comics Y también un, un ratito en Batman es Un tipo que en DC lo, lo tenemos Bastante calado yo ya escribí un maldito Mainstream el mes pasado por La Casa del Lago, que es un cómic de él que también se ha publicado en la editorial Image. Y, y de hecho, si la memoria no me falla, me parece que he comentado en el último programa, eh, he comentado también un cómic de terror de él. Eh, ahora no, no sé, no me la quiero jugar, pero creo que sí. O sea, porque estoy leyendo mucho, estoy leyendo mucho de él. Y este cómic en particular, eh, bueno, como les Comenté ahora, salió hace poco. Este eh, el arte, digamos, está hecho por un muchacho que se llama Gavin Fullerton. Que la verdad que no lo conozco, no lo tengo, no lo tengo ubicado, eh, salvo por obviamente este número uno que he leído. Este es un número uno muy chiquitito, un número uno muy chiquitito de un tipo, un padre que comienza hablando en el bar con el bartender, tomando unos tragos, comentándole que bueno, que se está por mudar. Que, la situa- que está terminando con los últimos arreglos de la mudanza, que la situación con su mujer en esa casa en la que estaban, digamos, no daba para más y que, bueno, este nuevo cambio de aire va a traerle probablemente una mejora también a su situación eh, eh, ahí conyugal, porque no está pasando por un buen momento el matrimonio. Tienen una hija chiquita, la hija está teniendo últimamente unos problemitas porque dice que hay un monstruo en el armario y está medio rompebola con eso, no duerme a la noche, ¿qué sé? todo esto se lo va comentando ¿no? al, al bartender, eh, mientras va tomando tipo, un vinito, otro vinito, un vasito de una cerveza, otra cerveza, otra cerveza, así, tipo, bueno, una charla que se va desarrollando en las primeras seis siete páginas, en donde hay que tener por parte del guionista y del dibujante mucha habilidad para mantenerte atrapado, porque no es lo mismo una charla de bar en el cine o en una serie que en un cómic, la verdad que son más o menos unas 5 o 6 páginas iniciales del cómic Donde es solamente una charla de bar entre el protagonista del cómic y el bartender Y nada más, ¿no? Entonces es tipo un primer plano a una manita agarrando el vaso Un plano largo al bar, otro plano de, de un costado ¿no? Mientras va recorriendo el diálogo así O sea, la verdad que tenés que tener desde la parte de narrativa y Desde la parte de cómo escribís el guión la que Tenés que tener bastante clara En mi caso particular Eh, Sí, me mantuvo atropado todo este comienzo del cómic, y el cómic en un momento dado se torna justamente hacia lo cuasi sobrenatural, cuando, bueno, al bartender le tira un par de ideas para que la chica, su hija, deje de tenerle miedo a los los monstruos que supuestamente salen del armario, Vuelve vuelve este muchacho a su casa, notamos nosotros como lectores esa rispidez que hay entre él y su mujer, que ya, por supuesto, le hace reclamos de la hora a la que está llegando y el olor alcohol que sale por la boca, va a tranquilizar a su hija antes de que se acueste en a porque al día siguiente a la mañana, digamos, ya tienen que salir temprano. <coughs> la niña, le vuelve a mencionar este tema de los monstruos que salen del armario, él eh, intenta aplicar una solución medio boluda que le dio el bartender, no funciona porque la hija no es tan pelotuda, y la acuesta y le dice, mira, quédate tranquila que de todos modos es la última noche, ¿no?, en este armario. Hace cuatro años que vivimos en esta casa has tenido quilombos, pero nunca ha pasado nada, nunca ha salido ningún monstruo a hacerte nada que esté tranquila, es la última noche, ya mañana nos estamos yendo temprano hacia otra casita ¿no? ¿Y Así dijo
1: eso sí. en voz alta cerca del armario?
2: Claro, sí estaba ahí en la pieza de la niña,
0: estaba ahí en la pieza de, de la niña Re contra de la pie, igual, ¿eh?
3: ¿Qué puede bueno, de Sal?
2: <risa> cierran la puerta de la pieza
3: Faltan, faltan tres páginas para que termine el cómic. Faltan
2: unas siete, ocho páginas para que termine el cómic, exactamente. La niña queda sola con su armario y, y, y la madre respira con otro par de párpados, viste, tipo. Sale de efectivamente ah. algo del armario y algo que, no, algo que no está bueno. Superman. Algo pasa, se escucha un grito, los padres vuelven a la pieza y encuentran, digamos, a la niña asustada, parada al lado de la cama, ¿no? agarrada de su bolsito de peluche, pero bueno, es la hija de ellos, está asustada, el armario es verdad que está abierto, tiene la luz prendida, pero nada más, es, es todo lo que cuenta, entonces bueno, la, le hacen pobrecita, pobrecita la niña y la acuestan a dormir, y mientras, tanto,
1: si salió el padre del armario.
2: mientras tanto, bueno, no, pero salió ay, digamos, ay, algo, ay, algo medio complicado, bueno, <risa> la cuestión es que eh, algo pasó, en ese armario, ah. cuando se abrió, una criatura salió, parecía más un extraterrestre tipo de T, que un monstruo zarpado. El monstruo se le acerc- se acercó a la cama con la niña todo llorando, se le subió a la cama y es todo lo que los lectores más o menos pueden llegar a ver. ¿Esto ¿No es cómic...
1: un one shot? ¿Es el número no, uno?
2: No, es el es número onda. uno de una miniserie de tres números. Ah, porque eh, estás spoileando todo para, para. one shot, nos no, van a decir. No, no, te, claro. c-
0: te voy a cagar a piña. No, o sea. El
2: cómic termina... Y uno no queda muy del todo claro, de hecho hay que revisarlo un poquitito al cómic, pero no queda del todo claro qué pasó ahí y por lo tanto te quedas con las ganas de saber qué pasó en el segundo número. Yo les estoy spoileando esto para abrirles el apetito, porque es una miniserie ah, okay. de tres números, eh, para que vayan y vean, primero, si les funciona la narrativa, si les funciona ese tipo de narrativa en un cómic, ¿no? eh, y segundo, si, bueno si empatizan con el dibujante también... Y tercero, si les puede llegar a interesar, digamos, una trama como esta, que evidentemente va por algo sencillo a la vez, no tanto, ¿no? O sea, sencillo, pero no sé. Sí. La personalmente
1: es que... puede andar, pero yo esperaría que estén los tres números afuera y no leo de una.
2: Ponele, es verdad, sí. claro. O después comprarlo en un TP también, digamos, una Sí, cosa no, así, no, 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 no me así.
1: bancaría el mes a mes. Encima, tipo, ya veo leo el uno, leo el dos, y de repente uno, uh, el tres se retrasó, va a salir en noviembre, anda cagada. Nada.
2: Claro, sí, <risa> sí, sí. Eh, Pero bueno, a mí hasta ahora la propuesta me entusiasmó Es un cómic que eh, te presenta una propuesta que es muy difícil de llevar adelante eh, En un cómic que que te resulte de nuevo, digo, entretenido Que te mantenga atrapado, me mantuvo atrapado Así que yo por lo pronto le pongo un Lean Long Con reservas, por supuesto, porque no terminó Es una miniserie de tres números, es corta Corta Mm. la bocha, les spoileé casi todo el número eh,
3: (ríe) Divino tuyo Un
2: campeón, ¿eh? Un campeón Banco, banco igual, ¿eh? Eh,
3: espolear el número uno faltando dos números me
2: parece y sí, sí, sí porque es para, que ah. le, es para que le entren es para que le entren Pero, me parece bien. bien bien por vos Mati
1: pueden repetir el nombre del cómic sí, el cómic se llama The Closet el The closet. closet el placar o sea, para el... los porteños
2: exactamente The Closet el armario
1: para los provinciales. no sé cómo, cómo le decían en Chaco
2: eh... el ropero el ropero yo
0: pensé que era algo tipo el ahí o algo así ¿Mm? <ríe> <ríe> no, <ríe> No, no. Ropero. Es así. Esas ambiciones, Kyle.
1: Ah, perdón. Este... No, <risa> no, no, no somos malos. Bueno, bien, bárbaro. Tenemos un Long ya, muy bueno. ¿Alguien más leyó algo que quiera comentar? Sí.
0: Eh, yo lo estoy poniendo en pantalla en este momento. Yo estuve leyendo bueno. Hero Gasm de The Voice. porque si bien el capítulo de la serie Claramente, el clásico, el, el capítulo de la serie me pareció medianamente deficiente. Me pareció que le hubiesen podido dar un poco más de ángulo a, a lo que realmente es el giro de del cómic. Eh, nada, me puse a leerlo, son seis números. Solamente voy a contar que en algún momento. Todos los superhéroes del mundo dicen, oh, ¿qué es eso que está atrás del sol? Sí, es una invasión extraterrestre, vamos a combatirlo. Y se van todos a la mierda, lo cual explica por qué todos los superhéroes del planeta se van a la mierda.
1: Una vez por por año.
0: Una vez por año, por n cantidad de tiempo. Y se van a, básicamente, una isla, creo que era en Costa Rica o Panamá o una cosa así, a derrapar completamente. Ponerla, va. Es, va eh, sí, es, no, no es solamente ponerla, es tipo cualquier tipo de fetiche que básicamente vos tengas en tu cabeza, eso pasa en el Girogasm con Cual, superpoderes. Cualquier brutal
1: perversión que necesites sacarte de encima, sí, sí, sí. Totalmente.
0: Es de hecho, ahí en un momento que es tipo... Eh, Pensé que me estaba culeando la chica invisible, pero en realidad estaba con tal otro pibe, ¿entendés? Es como que, ok, perfecto, está, está muy bien. ¿Le pasó a un amigo? Claro, sí, le pasó a un amigo. Un, claro, obvio. Eh, a, todos, a todos les pasó un tío en Córdoba que le pasó algo parecido. Claro, sí, sí. todos conocemos oh, eso. Sí. Eh, pero, bueno, ¿qué es lo que tiene de interesante? Son seis números. Realmente no necesitas saber demasiado acerca de. Eh, Lo que es el mundo de The Boys, del cómic Para para entenderlo, me di cuenta Después de haber visto la serie y haber leído el cómic Pero tener la serie muy fresca De leer Jirogazan Te das muy cuenta acerca De muchos de los temas centrales Que tiene Es básicamente la degeneración humana Cómo eh, Cómo podemos llevar Al extremo Algo que o sea, la perversión De nuestros héroes, ¿entendés? Es como que está, está Hecho pura y exclusivamente por un shock value Creo que quiero escuchar la opinión de Javi En este aspecto eh, A mí lo que me pasó cuando leí esto Fue que me di cuenta De qué tan degenerados Pueden llegar a ser puertas cerradas Nuestros propios héroes Y la gente que nosotros podemos en un pedestal ¿Entendés? Es como, ¿Cuánta represión pueden llegar a tener Durante muchísimo tiempo? ¿Y cómo necesitan un escape.
3: Ah, qué tema. Eh, ¿Lo leíste? Eh, leí, en su momento, leí los primeros dos números. Eh, okay. Nunca me enganché con el cómic de The Voice. O sea, me parece divertido, yeah. pero eh, yo tengo como una visión demasiado naif. Eh, Me encanta esa visión naive de los superhéroes. Me gusta mucho esa esa cosa clásica, estúpida del superhéroe que hace las cosas bien siempre. Y si bien entiendo la propuesta, me cuesta un montón empatizar, boludo, con The Voice. Es Es que me parece
0: parece que no es el objetivo de The Voice. Es muy cínico. De hecho, empatizás con los que son los villanos, que son los que cazan estos superhéroes (ríe) degenerados.
3: Claro, claro. Entonces me, me cuesta mucho, digamos, eh, eh, simpatizar con el cómic en sí de The Voice. Ah, entiendo Lo entiendo no he leído y me parece que está bueno, o sea, me, me divirtió. Pero viste, es como que digo, no sé si quiero seguir leyendo esta verga. Eh, como, Uf, boludo, es como un montón a veces. Y Giro, sí. rato, lo, lo pasó que yo leí los dos primeros números y dije, no, está bien, está bueno, pero no, es como que prefiero leer otra cosa.
1: Hero <risa> decir, es, es, es complicado. Sí, es una historia bastante, bastante heavy. Eh, igual concuerdo con Kyle en que es un caso muy raro que la serie de The Boys es prácticamente un Elseworlds respecto al cómic claro, original. Claro, ¿sí? claro. ¿Sí? Eh, claro que sí. Y sin embargo, ¿tanto? No, sí, tiene hombre, cambios, sí, tiene algunos
0: cambios. No, no, no te, el... tiene, tiene cambios muy, muy, muy no, serios. Tiene, man, tiene, tiene, tiene un montón cambios.
1: de cambios de personajes, tiene un montón de cambios de, de guión, tiene un montón de cambios de eventos que ocurren de una manera o de otra. Eh, personajes que, que están pero no son los mismos o sea, Hay de todo hay de todo. Eh, Deep no tiene ni en pedo la prominencia En el cómic que tiene en la serie no, no, eh, Stormfront es otro personaje no, The que... Boys como célula Funciona muy diferente Huey es otro personaje Joblando Y es el personaje también. central sí, Tanto sí. del cómic como de, sí. de, de la serie Huey es uno de los personajes centrales sí. Y es, es completamente diferente En, en la serie eh, pero y, por, y, por eso y, digo y, que eso hecho. Y no lo digo como algo y, malo, es y un y hecho,
0: no, no, no quiero tener un spoiler, pero el Compound B es en el capítulo 3 del cómic.
1: Claro, o sea, ¿cómo manejaron eh. todo el tema del compound B? ¿Cómo, eh, ¿Cómo representan a Bot y cómo Bot maneja a los héroes? Es como en un punto, como digo, es un Elseworld pero es un buen Elseworld, yo no lo digo de manera peyorativa para no, nada, no, no, estoy no. diciendo es otro take en la misma premisa ¿sí? y lo otro que tiene es que eh, la serie de TV de The Voice es The Voice ayornado a los tiempos que corren, porque queramos que no, el cómic original es de 2008 sí, más sí, o menos, sí, como sí, sí. no es hace tanto, pero el mundo cambió, no, un, montón. No, cambió un montón cambió un montón, sí. así que está perfecto que hayan hecho esa actualización pero dicho esto, lo que iba es es un caso muy extraño en que si vos tenés fresca la serie, como dice Kyle, vos sin leer un número de The Voice podés agarrar el número ah, uno de Herogasm, leerlo, y vas a entender todo. Y lo sí. vas a disfrutar. Y es re loco porque Herogasm se lee completo los seis números después del número 30 o 31 de The Voice. El... Lo tenés que leer completo sí. ahí y después seguir con The Voice. Por ahí, pero... 31,
0: 30 o 32, por ahí, por ahí por el
1: medio. Sí, pero es, es ahí nomás. Y es casi casi en la mitad de la historia, así que es muy loco eso, como el cómic hoy por hoy casi funciona como un standalone si vos tenés vista la serie. Pero nada, quería decir eso además, pero bueno, imagino que es un leandón. Es
0: un leandón absoluto, es un leandón absoluto, prepárense para, a ver, challengear sus propios límites de lo que ustedes consideran aceptable para leer, ¿ok? Porque aparecen muchísimas cosas muy degeneradas, muy enfermas, y es una... Si ustedes toman, a ver, a mí me pasa con el análogo de, de, de Green Lantern, que es el Lamplighter en, en el mundo de The Boys, ¿ok? Que aparece bastante poco, que todo lo quieras, que es mi superhéroe favorito. Pero la gente que es superhéroe favorito es Superman y van a ver a Homelander y van a decir, ok, bueno, ya conozco el de la serie, que es medio hijo de puta, o leí, no sé, los primeros 30 números de, de The Boys y sé que es un reverente hijo de puta, básicamente, chaval. Acá es tipo ese pibe con esteroides Es tipo claro. todo lo que ustedes consideran <risa> de sus propios héroes Es con esteroides y llevado a la, la versión más degenerada posible sí, tenés, que ¿San estar ¿San di- tenés que estar dispuesto a leer eso Y decir, ok, lo voy a leer con un ojo crítico Y poder identificar cuál es la historia más allá de todo esto Porque algo que debo decir que está bien logrado en Heroism, es el tema de cómo combinan el tema de mostrarte la degeneración que pasa con la historia de trasfondo,
3: que está muy bien y es una muy buena <ríe> sí. historia
1: Espera que Javi tenía, tenía un comentario no, no,
3: no, eh, no recuerdo, esto era también de Ennis, ¿no?
1: esto es de, Garthenis, de sí. Garthenis, originalmente Garthenis y Derek Robertson, después se sumó otro dibujante, se llamaba Ross Mayer o algo así uh-huh. eh, Hero Gasson, me parece no lo dibuja Mayer no me acuerdo que lo dibuja, pero las tapas son de Derek Robertson eh, pero bueno, bien, tenemos ahí un bruto sí. Leal non hubo un comentario muy copado ahí de Mariano Cordera que decía, The Boys es tan real que mata la fantasía, es interesante yo creo que igual se disfruta, tenés que estar en el estado mental adecuado para disfrutar algo como The Boys, si estás yendo a ver este, no sé, Avengers, no, sabe que no, no va a pasar es como la gente que fue a ver Watchmen al cine, creyendo, sí. sin saber nada esperan, de Watchmen, esperan. creyendo que iban a ver la Liga de la justicia, sí. termina la película estaban todos así yo con cara de que acabo de ver, no, no que me gustó, no me gustó, no entendieron sí. el carajo. A, de lo a, mí que me hay, a mí hay un
2: montón de cosas que me gustan, sí. lo que han hecho los showrunners con The Voice, la serie de televisión, que eso que vos le llamás eh, ayornamiento, para mí uh-huh. tiene que ver, digamos, con justamente la distancia que hubo culturalmente hablando entre eh, la creación de The Voice del cómic y el día uh-huh. en el que se estrenó la serie, que fue 2019, o sea, uh-huh. me parece que eh, cortaron algunos pasos. Como, o sea, por ejemplo, digo, de, eh, el de bot del cómic es un tipo de empresa, el de bot de la serie es muy parecido a Disney como empresa. Sí. Han ha buscado, por ejemplo, Matt, ese tipo de Matt, cuestiones el, que, el, que me el, parece que son el increíbles. Para, el
0: paralelismo digamos. que hay entre bot lo que es la empresa en, en la serie, y, y lo que es Disney ahora...
1: O que Amazon. O,
0: o Ama, sí, cualquier, yeah. cualquier, cualquier especie de multimedia es, es completamente intencional,
3: ¿eh? Che, Y después lo que, lo que decía Mariana Cordera, eso de The Voice es tan real que mata la fantasía, yo diciendo, para mí es, es, tan, es tan real esta exageración como la exageración de, de un personaje como Superman siendo bueno todo el tiempo. O sea,
2: no me parece, ni una de las dos cosas me parecen reales y si
3: me parecen divertidas de leer. Eh, sí, lo que pasa es que, parte, yo, lo que,
2: creo que María, a lo que creo que Mariano es, apunta es a que es demasiado inverosímil para los tiempos que corren. Después de todo lo que hemos sabido que ha hecho la gente que ha tenido poder y dinero en ah, la historia sí. de la humanidad, es demasiado inverosímil creer que puede existir una liga de la justicia en claro. el mundo como el nuestro, ¿no? Y The Voice un Totalmente. poquitito, la crítica que le hace Ennis y la crítica que le hace la serie también, es esa. Totalmente. Si, sí. si existiera... A que Ennis
1: odia a los superhéroes. No, claro, sí, sí, pero, sí. pero fuera de bueno,
2: eso. Ya sabemos que García odia a los superhéroes. Te dicen, Mira, eh, no tenés que correrte demasiado para darte cuenta, digamos, que la gente que tiene poder y que tiene dinero o que tiene ambas cosas y que tiene influencia, que está relacionada, digamos, con, por ejemplo, la religión o cosas así, es gente que está acá para cagarnos la existencia al resto. Ni más ni menos que eso. Mientras más poder tenés, más vas a cagarle la existencia al resto. Mientras más dinero tenés, más vas a cagarle la existencia al resto. Más vas a mirarte ah, sí. ver, ver, vos, más egoísta vas a ser. Entonces, esa cuestión es eh... que si alguien tiene superpoderes. Va a salir a salvar a otros por una cuestión, bueno, es ¿eh? como que tanto Denis como los showrunners te dicen, bueno, no seas pelotudo. Claro,
1: cuenta, no, escúchame, que lo, político, lo dijo Butcher hace un par sí de o sea, lo dijo Butcher hace un par de capítulos. Con poder absoluto viene la absoluta certeza que te vas a convertir en un right cunt. Exactamente. Sí, totalmente. Es así. Me parece que Mariano
2: Cordial lo que apunta es a eso, ¿no? Es a que fíjate en el mundo real lo que pasa con la gente que tiene poder y dinero. Y bueno. Dice, sí, para darle un cierre es un Leal Non absoluto,
0: para mí, ah, sí. Herogasm, son seis números, muy buenos. no necesariamente tienes que leer los primeros 31 o 32 números de la serie de cómic para, para entenderlo, creo que fuera de contexto, con el conocimiento que tenés de haber visto la, la serie de Amazon, estás
1: eh, Leal Non 100%. Vamos. igual si quieren leer los 30 números de The Voice antes, la verdad no es que es eh, súper recomendada sí. yo leí los 72 números de The Boys y los tres spin-offs completos por lo menos dos veces, la verdad que me encanta y cada tanto lo, lo relevo, no te digo que es una relectura anual obligada o alguna estupidez así pero cuando me pinta voy y lo leo de vuelta, la verdad que se, se redisfruta. disfruta. Javi, no sé si vos querías decir algo, me parece que alguno te cortó por ahí yo y no... Qué lo... raro,
3: los no, no, no no. no, no, eh, estaba pensando lo siguiente, voy a, a tener una, una opinión impopular, tal vez porque tal vez no no. Vos sabés que no me termina de
2: cerrar el dibujo de
1: Eric Robertson Nunca ¿eh? me termina de cerrar Está bien, ¿Nunca? está perfecto a, wow.
3: a mí me cierra para
2: The Voice A mí me, me gusta más en Transmetropolitan que en The Voice Pero The en Voice me, me gusta más sí, sí. Pero, pero está bien
0: pero es, es, es algo que, que es, es básicamente un menester acá De, de Orígenes Secretos Yo lo banco Mike Mignola, me encanta
2: la Yo no, no, no lo odio, pero no me, no me entusiasman demasiado sus cómics. No pero me no me lo odio. Odio.
1: Yo creo que no debería tener permitido por ley dibujar nada de ángeles No seas Wally, hijo
2: Wally, de
1: puta,
0: listo. Eh, te no, sa- te para y te quiqueo el stream. Chao,
1: siempre te recordaremos. <risa> <risa> Dios mío. No sabe dibujar círculos, solo cuadrados aprende a dibujar, déjate hinchar, pedo. Ah, re enojado, chaval, Basta porque esto va a terminar y que vamos a hablar de John Romita Jr. y se va a ver toda la mierda. No, no, no no, a... no. no, 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 no,
2: no, no, no. Bueno, pero
0: no, Pero, guarda, pero guarda. para Martín, desculpame una cosa. El sí. capítulo pasado hablamos de un montón de eventos y macrosagas que estuvieron buenísimas.
1: ¿De qué pero, va pero, el perá, perá. de hoy? El programa de hoy ya dije, pero pues Yo también leí un cómic.
2: No a nadie soy? le importa, Bien. mucho menos a A Aquile, eh, Aquile eh. claramente no si, le interesa si leíste si un no, cómic o no. Si no me mandaste la si imagen. No leí leí no, ¿Y no no si leí. Javi había leído un
3: cómic? No, no, leí. leí. no, yo no leí. si Javi había leído un cómic? Yo no
0: leí,
1: yo no, no sé leí, yo no leí cómic, boludo. <risas>
0: claro. si,
2: yo si
0: leí. No, si no me la mandaste en preproducción. Se corte esa mentira. Ahora
1: te mando la imagen para que pongas en pantalla la tapa. Igual, a ver, lo voy a hacer súper cortito, porque la verdad fue medio una cagada. Eh, <risa> yo leí eh, uno de los tie-ins del evento que está ocurriendo ahora de DC, que básicamente estoy leyendo para que ustedes no tengan que hacerlo, eh, ustedes, mis compañeros de Orígenes Secretos, el público en general, Aliens, lo que sea, tipo, en serio, no se gasten, este, leí uno de los tie-ins, o sea, uno de los números que están relacionados, pero que van por fuera de la serie central de Dark Crisis, Dark eh, crisis. leí Dark Crisis, John Justice número uno, o sea, Dark Crisis, Young Justice, Justicia Joven, Número uno y mira ahora copiar imagen y le paso la imagen en el chat de producción de Origen mm-hmm. secreto de Secretos a Aquiles. Crossover
2: de Dark Crisis con el dibujo animado de HBO Max, ¿no? Y, perdón, no, ya, no, 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 no. Ya, ya eh,
1: chat pro, de producción
0: donde yo pedí hace dos horas que me pasen uh, las imágenes. Uh, y pero yo uh, dije que estaba ocupado haciendo uh, no, padres
1: y esas cosas, viejo. No, tra- ¿Cómo son? T- che? Trapitos al. Y, sol. T- bueno, no, igual eh, WhatsApp está en pelotudo y no te lo quiere pasar así que no sé. Cabr- no, este... eh, por favor,
2: ¿de qué va este crossover? Bien, no Tell es un me.
1: crossover con eh, la serie animada de Young Justice, maldita por suerte, por suerte. La, si la no cuarta temporada termina muy arriba. Eh. Eh, sí, fue un, un slow burn la cuarta temporada igual, eh. fue compleja por momentos, era como, bueno, boludo, dale, que pase algo... En, ahí no manejaron también la narrativa segmentada como lo hicieron en Stranger Things, ¿eh? la verdad que no me gustó tanto ¿eh? bueno, no importa, ¿no? No, no vamos a hablar de la serie ahora porque si no vivir ahí se mandó la imagen, aquí, ¿eh? finalmente sí, Whatsapp sí, sí. decidió me dio el visto la, bueno la, y la envió la
0: estoy poniendo en pantalla
1: un espectáculo, un lujo, un lujo. Bien, entonces, como decía, esto es un crossover, entre comillas, un tie in de Dark Crisis en el cual te están mostrando qué está pasando con estos cuatro pibes que tenemos en pantalla, que son la formación original de Young Justice del cómic de allá por 1996-97, cuando lo escribía mi amigo personal Peter David. Mirá, el, el gordo, el gordo. Tuve de... el gusto de entrevistar en una. En una <ríe> El Pedro, como le decimos eh, Los amigos este, lo, lo entrevisté en una Comic Con, es un capo gordo. Pero no, bueno, bueno. Eh, es de Este número que ¿Quién es, ¿quién es sacado del, No, Mía, <risa> <risa> ¿Cómo? mía
2: aparece es el Missing in Action Mía, 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 ah, ok Mía es que 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 Missing personaje. in okay,
1: desapareció okay. en acción Como en las películas de Chuck Norris, ¿te acordás? Desapareció en acción, se llamaban así, se llamaban <risa> M.I.A. <M-M-M-I>, y Missing en <risa> Action Yo creí bueno, que era misión imposible América Ok, no. claro no es por mí a por este la segunda Speedy No, no, mentira eh, ah, bueno lo que pasa acá eh, chavo que le tira, sabía el nombre de la otra Speedy cualquiera cualquier personaje re importante eh, el cómic este arranca durante el funeral de la Liga de la Justicia o sea al mismo tiempo que el principio de Dark Crisis número uno sí, sí. y está escrito por Espera, que te dieron los nombres por acá porque tuve que irme de la imagen porque viste eh, son re cool y te ponen los créditos en la última imagen Fitz ¿sí? Martin Megan Fitzmartin y Laura Braga hicieron esto. Laura Braga, la verdad, con el arte cumple, está bien, me pareció pareció ok, me pareció por momentos, estaba un poco exagerado el tema caras, pero la verdad que estaba bastante bien. Eh, Fitzmartin yo no creo que le tenga un montón de cariño a estos personajes. ¿Qué querés que te diga? O sea, el cómic arranca con... Eh, está todo narrado por Cassie, ¿no? Por Cassie Sandsmark, por eh, la, la segunda Wanderer que tenemos ahí en el centro de la pantalla, miembro fundador de Chonchastis, eh, que está hablando eh, sobre el evento en el que están, que es la muerte de la, vida y de la justicia, y en eso se pone a hablar sobre su generación sus, de sidekicks, que es la segunda. Y ahí hace foco en... Connor, Bart y Tim, ¿no? En estas versiones que tenemos ahí de Superboy, Robin e Impulse. El tema es, no habla con cariño de ellos. De hecho, los define como que son un poquito un pelotudo cada uno, ¿no? A lo que uno dice, uno, ¿por qué? Si son todos recontra amigos y Superboy eh, supo ser su pareja antes de que Dandy Dio se echase una diarrea infernal de 10 años sobre la continuidad, ¿no? Eh, con Tim Drake también su- tuvo, tuvo su, su, su Touch and Go, Eh, Impulse, bueno, es un bobo, pero queremos, ¿viste? Pero habla medio de ellos como si fuesen un toque unos pelotudos, o no sé, como que no se los los banca, básicamente. Muy Mm. extraña la onda del cómic y de repente, bueno, después del funeral se juntan a hablar de algo, porque está toda la onda así como que ellos son los sidekicks olvidados como que fueron reemplazados con versiones más modernas a esos sidekicks o hay ahora una, hay una tercera Wonder Woman que está esta muchacha a la Flor el segundo Superboy que es el hijo de Superman, que ahora es Superman porque Superman se fue del planeta, pero su hijo es Superman está muy complicado eh, Robin, después de Tim Drake, ya hubo otros siete Robins Impulse, nadie sabe si está vivo o muerto si es el original, si no es el original si está en su línea temporal o no él está ahí listo porque es inmune a los cambios en la línea temporal Temporal, así que está bien que esté en un punto Pero es como que ellos no están en equipo Hace muchos años y no se Están conectando de la misma manera Y bueno, nada, y de repente Mientras casi está eh, casi Cassandra, ¿no? Cassandra que está ahí Medio como, uh, qué poronga este lugar Me quiero ir, y la verdad que estos pibes Ya no me los van contando como antes, de repente parpadea Y los pibes no están más
2: ¿No? Maldito sea
1: Los pibes desaparecieron, te muestran que los pibes están de vuelta En el pasado En la época en que Young Justice estaba como recién formada, sin explicación de por qué están ahí o para qué, mientras tanto casi en el presente está buscándolos por todos lados y va a hablar hasta con los mentores de algunos de ellos. Va a hablar con Wally West... Va a hablar con con John Kent, Superman, a ver si sabe algo de Connor, y no solo nadie sabe nada de ellos, sino que parecen tener cero interés en ponerse a buscarlos porque Dark Crisis, ¿entendés? Estamos ocupados con cosas serias, ¿a quién carajo le importa Bart Allen? Es la respuesta que le dan, esencialmente, a lo que casi ahí es como que se arrepiente un poco de haber hablado mal de ellos sin ninguna razón, desde el vamos, (risas) sin ninguna razón, pero bueno, lo hiciste, qué sé yo. Eh, y se toma ella la misión personal de ir a encontrarnos a donde puta sea que estén que aparentemente están 20 años en el pasado <ríe> Por uh. algún motivo insondable, 20 años de los nuestros, no de ellos porque ellos no eh. llegan a 16 años, a 17, no sé cómo tienen eh, así que bueno eso es el cómic, está escrito muy raro. Cassandra está escrita como nunca. Normalmente Cassandra era medio como, como la, 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 la madre del gallinero, ¿no? Como que los cuidaba un poquito, era como la voz de la razón, los quería todos. Con Connor se amaban, tuvieron su primera vez juntos, y qué yo, todo muy documentado mm. el asunto, ¿eh? Este, se puso muy mal cuando Connor murió, eh, vio los intentos raros de Tim de revivirlo, se puso muy mal cuando Bart murió, porque todos mueren, viste. Y, y de repente este número es como que ella creció y no se los banca, y qué pendejos pesados, y ay, ahora se me perdieron y en realidad los quería, así que los voy a, ir a buscar. Mm. Ah. Eh, es rarísimo, la verdad es un lean Long pero con pinzas y rogando que se ponga mejor, porque la verdad que no fue fantástico. Bien, debo decir. Así que vamos a cerrarlo ahí. Si están ya invertidos en Dark Crisis y quieren leerse todos los tag-ins, bueno, leanlo. Pero ya saben, la verdad no fue un un gran cómic. Espero que sea mejor. Después cuando haya terminado ese ese costado de la historia, ya veremos. Pero bien, no le vamos a dedicar más tiempo que eso porque Kile está apuradísimo por entrar a la temática. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Hay que ir a la temática.
2: Claramente.
1: Iba a decir la semana pasada, cuac, la década pasada, cuando hicimos primer, eh, la primera entrega de este Two-Parter, que es eh, Macrosagas y Eventos, charlamos sobre las Macrosagas, sobre qué son las Macrosagas, qué son los eventos, cómo son más o menos lo mismo, pero hay algunas diferencias, bla, 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 nos pusimos en todo el debate filosófico, en todo el tema de las definiciones de uno, cada uno que yo bla, bla, y como que hoy por hoy, hoy por hoy, están englobados en el término eventos pero bueno también se usó acá mucho y se sigue usando acá en castellano se sigue usando el término macrosaga, que creo que es la primera vez que lo vimos macro saga maxi serie creo que le dicen también que fue crisis en tierras infinitas y bueno charlamos un ratito sobre aquellos que hicieron historia que hicieron historia para bien como crisis claro. en tierras infinitas que fue el primero de todos y que fue realmente muy bien llevado y qué sé yo infinity gauntlet que al día de hoy lo vemos siendo adaptado en las películas y las gemas del infinito siguieron rompiendo los huevos en el universo marvel en el cómic durante décadas y décadas como año por medio hay un infinity algo hoy por hoy viste como infinity en marvel es como crisis en DC sí. es la palabra sí. que garpa aparte de batman y spider man no tenés sí. batman spider man crisis infinity eso sí. garpa
0: te puedo meter un wars en el medio <risa> de marvel? ¿Sí? Marvel
1: y... war. War, war garpa siempre war garpa en cualquier lado ¿eh? no, no 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 ojo porque joker war este, después, ¿qué más? Eh? La, la War de los Dioses, la ¡Oh! historia No importa. <risa> Vamos con eso. Es sí, War, War para siempre, pero es como que la pueden usar eh, en ambos bandos, me parece a mí. ¿eh? ¿No? no sí, 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 sí. Sí, qué es eso? No me acuerdo sí, Más o menos. Sí, sí. Pasa que asocian más con Infinity War, Cyclone, <risa> Civil War. <risa> le, dieron y, le dieron más uso a, a War. Sí, 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 yo creo que sí. Este, para, para los eventos grandes que, que agarran a, a todo el editorial, creo que sí. Sí, par. vamos a decir que sí. Bueno, este, así que bueno, tenemos esas palabras ahí gancheras, que garpan y qué yo, pero hoy hoy vamos a hablar de esos que sacaron por sacar, que dijeron, bah, vamos a ponerlo porque garpa, o, uh, este año no hicimos evento, boludo, alguien saque un evento del orto para publicar, inventemos algo, eso así que, ¿qué les parece si arrancamos con, eh, 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 que creo yo, es la primer metida de gamba de ese, después de crisis en tierras infinitas, ¿no? O sea, cuando dijeron, le tomaron el gustito. Dijeron, che, no salió bien, fue pues complicado. fue pues para festejar el 50 aniversario, estuvieron todos los personajes. Después al año siguiente salió Legends, que acá... Legends, ya lo hablamos en el programa anterior, pero es como que ahí, ahí está dividida la cuestión. No lo vamos a poner en la lista de los malísimos, porque está dividida la cuestión. Cumple su cometido, el dibujo está muy bueno, los diálogos son una chotada. Pero bueno, nada, vamos a dejarlo fuera. Pero después de eso, DC dijo... En el 87 hay que hacer lo mismo, porque esto garpó, 87, 88, ¿viste? Lo publican ahí siempre en medio de dos años. Y saco esta terrible basofia de esa. Ay, <risa> no, no, Millennium. Ay,
2: pará que te pongo en pantalla.
1: No, no se va a ver. ¿Vos a Mi,
2: me ves? Millennium eh, tiene algo que le podemos rescatar como positivo y es que causó eh, cierto, cierta comodidad. Cierta conmoción en lo que tendría que ver con el universo superheroico, y de, en algún punto, digamos, creó escuela porque décadas después mm. Marvel termina sacando un evento del cual también vamos a hablar ahora que es Secret Invasion, que toma un montón de cosas de la Millennium Oriental. Sí. O sea, Eso saber, ¿eh? porque, hay, como, hay ¿no? como una conexión ahí entre sí. el, el plot. Eh, en, en este caso, Marvel valiéndose de un plot de, de DC, pero a veces ha pasado al revés también, ¿no? Pero digo... Millennium tenía como esta gracia en algún punto en la cual evidentemente había unos Manhunter que estaban planificando un, un, un ataque, claro, a gran escala en la, el planeta Tierra y en otros lugares también Pero principalmente en el planeta Tierra Que es el que nos importa a nosotros Y para poder lograr esto Habían eh, reemplazado algunos personajes secundarios E incluso algunos personajes principales Digamos muy importantes del sí. universo superhéroico de DC eh, sí. Y los habían reemplazado por infiltrados Hunter Y un poquitito todo giraba alrededor de esto Alrededor del tema de Che, ahora estamos todos cagados Porque quién sí. es de verdad y quién es un infiltrado ¿Quién es, un man- claro. ¿Quién es un agente Manhunter?
1: Es que aparte de los, los, los agentes Manhunter, para, para defender lo que se pueda llegar a defender de Millennium, ¿no? Porque eh, los agentes Manhunters, cuya ambición es una poronga, realmente no importa a nadie, ¿eh? estaban infiltrados en muy altas esferas de la uh-huh. comunidad superheroica. Ejemplo, en esta versión de Superman, ¿sí? El Superman reboteado por John Byrne en 1986, ¿sí? Eh, había muy poca gente al principio que sabía la identidad dual de Superman y Clark Kent, y ese tomaba un laburo bárbaro para mantener su identidad secreta. Chiste de es el mismo flaco con anteojos aparte, ¿sí? Es como que había ciertos temas ahí en, en continuidad explicados sobre cómo hacía él para mantener su identidad secreta y que no asocian inmediatamente a Clark con Superman. Muy poca gente sabía su identidad secreta, entre ellos los padres de Superman, y hubo un cambio muy copado que metieron que fue. Pete Ross, su amigo de la infancia, el chaboncito, el negrito de Smallville, ¿se acuerda? Bueno, en el cómic no era negrito, era, no era rubio, negrito no y come, claro ojos me... claros, y piel blanca, y cristiano y republicano, pero eh, él, él tradicionalmente siempre supo que Superboy era Clark Kent, y guardaba ah. su identidad secreta, y era legionario honorario, era todo para mencionar hey. a superhéroes, que lo tengo que hacer todos los programas, eh, era legionario honorario por eso, porque había guardado la identidad de Superboy durante sus años formativos, y era... Eh, no sé. eh, una vez que se rebotea el universo, las, las relaciones de Superman son distintas, con Pete Ross, es como que él pierde contacto cuando crece, y a quien le revela su identidad es a su amor del secundario, a Lana Lang. Lana termina siendo un agente Manhunter. O sea, una mina que hacía mínimo 10 años que sabía que Clark Kent tenía superpoderes y que eventualmente fue Superman, porque ella sí ve a Superman y dice yo me encabezco soy ese flaco, sé ¿sí quién es. De repente ella era un Manhunter. Otros claro. personajes de elevadas esferas de, 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 de los personajes secundarios de los cómics. El padre de Wally West era un sí. agente de Manhattan. Y no es que un robot lo un al No, 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 no. Sí, siempre lo fue. Claro. Tenía, estaban programados mentalmente sin que ellos sepan, porque después había que rescatar personas que van a poder seguir usándolo, ¿no? Pero ellos habían recibido de una edad muy temprana por lo menos en el caso sí. de Lana, programación, como, como eran como sleeper agents, ¿viste? Esos agentes que despiertan sí, sí, sí. cuando hay que sí. activar la visión bueno, y mientras tanto no entienden nada. Tipo Winter Soldier, pero sin tanque criogénico. Es tipo, mientras tanto vivís en tu pobucho de mierda en Kansas, pero cuando yo te activo, haces la misión de agente secreto. Manhattan, ¿sí? sí Así
2: que, sí. O sea,
3: ¿Sabes lo que pasaba con, con Millennium? Que pasa una cosa bastante particular. Que en Millennium es bastante interesante lo que pasa en los tie en algunos, sobre todo, no en todos, mm. pero pasan muchas cosas interesantes en los tie o sea, en los crossovers con, de las series. Pero la miniserie en sí, los ocho números de la miniserie en sí, no está, no está buena. Encima, no, es
1: loquísimo, es
3: loquísimo. Y el dibujante tampoco ayuda. O sea, yo nunca. A mí nunca me gustó Joe Staton, pero. No, es un asco. Tiene laburos bien. mejores y ahí estaba. Como como rarísimo Eh... Pasa
1: que Staten en esa época estaba dibujando Green Lantern Y Green Lantern es como central a la trama Porque los Manhunters, para quien no los conozca Son unos robots alienígenas Enemigos de los Green Lantern Son los primeros agentes del orden de los guardianes del universo Que eventualmente se rebelaron Cambiaron su propia programación Y se pusieron contra los guardianes y los guardianes dijeron mejor reclutamos gente en lugar de hacer máquinas que se rebelan, ¿no? Máquinas eh, homicidas, claro. Hicieron eso, pero sí, lo que que está diciendo Javi, es verdad, esta serie central de Millennium que tiene ocho números, es verdaderamente una cagada, y los tie-ins como estos de la Liga de la Justicia, la verdad que están bastante mejor. ¿Por qué? Porque estos tie-ins son de los números mensuales de las revistas que se publicaban en aquella época y como como que se lo tomaron con más cariño es muy loco porque la cantidad de tag-ins supera las 40 revistas porque en este yo creo que tengo dos números y después acá en en todos los tag-ins tenés mirá Batman y Blue Beetle, dicen sí. esta. o sea, tenés un número de Batman y un número de Blue Beetle acá ha contenido en revista, porque en España les pintó el culo publicarlo así, pero sí. tenés 20 de estas sí, sí, en sí. España, así sí. que hubo Sup- 40 en Estados Unidos más o menos. Superman Estoy...
2: creo que tiene cuatro tagging, de hecho, dos sí, claro. uno en cada, claro. uno en cada porque... título y uno más aparte, o sea, sí, porque... en cuatro en total. Digamos,
1: se o sea, pensá, en aquella época Superman tenía publicación Superman y Adventures tenía. of Superman, ¿sí? Dos títulos mensuales. Action, Millennium Comics. duró ocho sí. y action, perdón, tenés razón, claro, eran tres. Tres action títulos Comics. mensuales. Exacto. ¿Sí, exacto. ¿Sí? Ocho meses de Millennium, hace la cuenta. ¿Sí, sí, Superman tiene 25 <risa> tagins, de los 40. No,
3: <risa> cada, cada serie medio, tenía promedio dos tie-ins no, no había más de dos tie-ins Porque sí. los tie-ins se daban en un. Aparte, para, si no me equivoco, si no me equivoco, Millennium salió semanal. Eh,
1: no te lo voy a discutir porque la verdad no me acuerdo.
3: Porque me acuerdo que los crossovers estaban tipo... Era Week 1, Week 2, Week 4, etc.
1: Mm, sí, puede ser, puede ser. Pero no, no sé si... De, de verdad no sé, no sé. La verdad que no me acuerdo si, si, si esto era... Sí, tenés razón. Decían Week 1, Week 2 y acá en Millennium eh, mes
3: 1, sí. A mí fue semanal, o sea, se desarrolló todo en dos meses. Por eso es que cada, cada revista tiene dos tie-ins.
1: Claro, y mirá, acá el, el primer número de Millennium dice Millennium mes 1 ¿Sí? y... El especial Millennium dice Millennium mes 1, como para que claro. sepas dónde leerlo. Primero lees el de la serie central y después lees los tag Pero Exacto. acá el mes 2, el mes 2 tiene un solo tag-in, ¿dónde es? El mes 3 creo que ya tiene. Uh, no, bueno. no, porque en, en España lo hicieron sí. mes, pero en inglés era week. Claro, pero no lo que estoy diciendo es: mira, acá ya el número 3 de Millennium ya tiene dos tag-ins. Millennium claro. mes 3 tiene, <risa> tiene dos tag Es es eterna, es eterna. En la publicación reciente estaba mencionando los números del Escuadrón Suicida, que son estos: el Escuadrón Suicida era como la la papa caliente en aquel momento, el pan caliente Eh. de DC, vendía re bien, la verdad que estaba muy bueno. Y sí, es uno de los mejores tag-ins Y encima acá tenés cuatro historias: Escuadrón Suicida, o sea, un número individual de cada una de estas series que digo: Escuadrón Suicida, Captain Atom, Batman y el Espectro. Que las cuatro tapas vos las unías y eran ellos cruzando el pantano.
3: Forman un póster, sí Sí, sí, sí. Bueno.
1: forman un póster de los personajes De todas estas cuatro series Cruzando un pantano, estoy tratando de enfocarlo Bien, pero es medio complicado Ahí va
3: queriendo
1: okay. Ahí está eh, ch- sí. Ch- sí. Que puedo, No se enojen Pero bueno, eh, ah. la verdad que Estaba bastante bien, esto por parte de Cinco Fue un esfuerzo monumental, yo creo que le repusieron Un montón de fichas no merecidas pues sí, no, no. Esto, Pero bueno, no podían saber no
2: <risa> La verdad que no no, y lo que no, pasa es que era, era,
3: era, era como decía Martín en un principio, venían de dos eventos importantes, crisis, leyendas, y después, claro, era la tercera, esta dijimos, bueno, otra macro saga, esto tiene que andar bien,
2: y bueno. Claro, acá la rompen, boludo. Mm, sí. eh, bueno, bueno <risa> quisieron profundizar un poquitito más en este tema de la importancia que tienen los, eh, los tie-in para desarrollar un poco la historia, y la verdad es que sí. todavía no lo salió, no lo tenían demasiado... Eh, estudiado a esto, o bueno, viste, estas cosas que son narrativas nuevas, si se lo si se puede llamar así, para una macro saga, eh, sí. la, eh, es a través de prueba y error, no queda otra. No sé sí. si en algún momento eh, vamos a encontrar, yo creo que no, un, una saga que realmente se pueda disfrutar tanto los trading como eh, el cuerpo central de la, de la saga, de la, de la macro saga. ¿no? A mí siempre me parece que hace agua, o que a veces te termina pasando esto, que quizás disfrutás más claro. de Tain, como en el caso de Millennium. sí bueno, Más que pero, nada, diría uh, yo, por los equipos creativos. En el caso de el, Superman y en el caso el, de, la el, de La Liga de la Justicia, o sea, La Liga de la Justicia era un título que en este momento estaba prendido fuego, lo tenías a, mal, a, mal. a Giffen y de Matthews en los guiones y a Kevin Maguire en dibujo. Sí. A, cada, cada número era una joya. Entonces, sí. que pero fuera pie, un crossover está. con Millennium era tipo... Pff, me importa, una cosa más, sigue siendo una joya, cada número sigue siendo una locura.
0: ¿Será eh, que Kill está pidiendo un timeout? Sí, voy a hacer, no, 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 no es, no es agua, no es agua, es, es un ah. pequeño timeout para toda esta gente que nos está escuchando que realmente no sabe tanto como nosotros de cómics, ok? Eh, voy a hacer una pregunta que me parece importante hacer y importante debatir: ¿qué es lo que hace que una macro saga no esté bien?
1: En este caso particular, me, me permito contestar primero. Eh, perdón, Sergio Domínguez dijo: Duro, un milenio, esa saga, denle de casa, comida de y caballo ese hombre. Pero no vale". Muy, eh, bien. Muy
2: bien. Y
1: después voy a decir: en el caso particular de Millennium no funciona porque. Los villanos estaban bien, los están bien pues son historias individuales sí, en sí, sus sí, propios sí, títulos sí, y sí, demás. Y encima nos compra Sergio Nos compra cafecito. Nosotros tenemos que comprar un cafecito de él. Nos mandó cinco cafecitos, Sergio. Y nos no, eh, un abrazo muy grande. Eh, Muchas gracias. Vas va teniendo sí. en
0: cuenta que nunca dijiste la promo de los cafecitos durante todo el programa.
1: Nunca dije ninguna promo, nunca dije ninguna red social. Después se las digo. Quédense hasta el final del programa, que después se las digo. Sí, bueno, <ríe> nos bueno, eh, Sergito también.
0: nos compró cinco cafecitos diciendo: ¿Hubo alguna de estas macrosagas que haya sido tan mala? ¿Que
1: no la hayan terminado? Eh, puede ser, pero ahora vamos con eso, pero primero quiero contestar otra pregunta. En este caso particular, para mí Milenio no cumple, porque en esa época los, guardi- los guardianes del universo y los Green Lantern estaban medio en cualquiera. O sea, los guardianes habían dicho, ¿sabes qué? Renunciamos, los Green Lanterns tenían rienda suelta para hacer lo que se descantase el culo, tipo, autorregúrense los pocos de ustedes que quedan después de la crisis, gracias, saludos, y de repente... Un guardián y una Samaron, que vienen a ser las, las mujeres que después son las líderes de las, las Violet Lanterns, pero son, son la contraparte femenina de los guardianes, porque en aquella época solo había hombres guardianes, caen en la Tierra diciendo, eh, venimos de otra dimensión re loca, donde estuvimos paseando a los lo, lo zarpados, porque acá, en este planeta Tierra, como pasó en Malthus hace miles de millones de años, en este planeta Tierra van a ser la próxima raza de inmortales. Epa. Y ya están acá los vamos a elegir nosotros y los vamos a hacer ascender a la inmortalidad y van a ser gente re importante y todos ustedes los tienen que cuidar de los manhunter porque vienen los manhunter que se los quieren recontra morfar porque nos odian que ellos, ¿ustedes saben quiénes son esos personajes? ¡No! no. Entonces Millennium falló pues esos personajes, son una poronga son estos tipos de acá, los nuevos guardianes que no los conoce absolutamente nadie, tuvieron cinco números de mierda y no los volvieron a publicar porque son desastrosos, y encima metieron a Harbinger, boludo, a Harbinger de crisis en tierras infinitas, la metieron ahí porque sí ¿Entendés? Entonces, en ese aspecto, Millennium falló. Fueron 40 revistas para cuidar a estos cinco gomas desconocidos, ¿entendés? que después nunca salen de ningún lado, que sencillamente no encajaron en el universo, no encajaron con la gente, no encajaron, no, pegó. no funcionó. Fueron 45 revistas al tacho para mí, perdón, ¿no? Esos son mis, mis two cents con respecto a esta, a esta saga y sobre por qué digo, para mí no funcionó.
3: Claro, que, que es exactamente todo lo contrario de lo que lo que yo digo que pasa con Legends. Que Legends sí funciona. O sea, sí cumplió su cometido.
2: Sí, mm. sí, fue, sí, sí, fue, sí, fue, sí tuvo éxito en presentar lo que quería presentar, que era el nuevo no, si sí, sí, sí. El lanzamiento, digamos, de, por ejemplo, Wonder Woman, la nueva Liga de la Justicia, y Wally West como el nuevo Flash. Claro. Claro.
1: Importantísimo, sobre todo Wally West, hermano. Escuchame una sí, cosa. Yo, sí, yo, bueno.
2: Y basta, de en chicos. Basta. No, basta y además, bueno, con Legend también pasaba, me parece a mí, una eh, subvertir las expectativas, ¿no? O sea, Legend le pasó que tuvo la mala suerte de ser la macro saga que venía después de crisis, ni más ni menos. Es muy después difícil, Después de crisis digamos. y
1: después de la historia del universo. Sé, sí, que me pongo, por me pongo O sea, de entendé,
2: digamos, o si a vos te toca coger detrás del negro de Whatsapp y, bueno, va a ser muy complicado que esa chica disfrute al mismo nivel de, de, con vos que... Es muy difícil, es muy difícil.
0: Como dijo un compañero de laburo, si te conviertes to- la frente en una dona es complicado. Y
2: claro, es sí, difícil. sí, sí, por eso. Eh, es muy muy complicado eh, yo creo que también un po- estas
1: cosas me tenés que avisar yo, no, no puedes.
2: yo creo que eh, eh, un poco a Legend le pasa eso, eh, le pasa ese tema digamos de que eh, te dejó la vara tan alta crisis, tenés unas expectativas tan grandes por la siguiente macrosaga saga de DC que cuando llegas a Legend decís bueno, ok, sí, está Darkseid, sí, ok, pero bueno. En cambio, acá en Millennium estaba todo dado para que. Porque en Millennium me parece que incluso tiene como un trabajo editorial más interesante. In, o sea, eh, ¿no? Eh, sea, Millennium ahora, tiene una coordinación también.
1: entre editores importantísima. Eso sí, hay, ¿no? que hay que reconocerse. Para, luego. Acá. Y es la primera serie que es así de ambiciosa con los tag ins. Porque ¿qué pasa? Vamos a hacer una diferenciación. Nosotros sabemos que la mayoría de los tag ins, por lo general, son obviables. En Millennium no es el caso. No, en no, Millennium, no, si vos no. te saltás todos los tie ins, de número 2 a 3 de la serie central de Millennium, hay cosas que no vas a pescar. Y no, hay claro. parte de la historia que transcurre únicamente en los tie ins, como pasó también en Invasion. Los durmientes revelados, por ejemplo. Claro. Los durmientes revelados, que claro. muchos de ellos la, terminan siendo importantes. Personales...
2: Claro, Perdón. sí, sí, sí. No, no, digo, claro. los durmientes sí. revelados que terminan siendo importantes para el desarrollo de la trama. Y que, son, los números y que se de revelan de en los Kenny. Los de Superman están bárbaros, claro, por ejemplo. Sí.
1: Y en aquella época, en 5, salió todo sincronizado para que los tag O sea, hay más tag-ins que los que yo mostré ahí. Porque los de Superman salieron en los números individuales de Superman que publicaba 5, en los meses correctos coordinados con Millennium. Sí. Un laburazo a nivel editorial. Un laburazo, realmente. Así que, este, ¿qué es lo que pasa? Vos lees Civil War sí Decís, bueno, a ver, ¿cuántos, cuántos números tienen? Entre Serie Central, Taiyin, One Shot, da, 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 son 86 revistas. Y Yo me las s- leí todas.
0: Es complejo, vale. Es muy largo. 60
1: estuvieron al pedo. Sí.
0: 60 revistas estuvieron al pedo. Bueno.
1: Lo puedo decir con una mano en el corazón. ¿eh? Y es como, como ver Naruto, por... Naruto boludo de 115 capítulos, tenés 75 que son el pedo.
2: Claro, el anime, digamos. Bueno, que, sí, sí, tú?
1: particularmente porque hicieron 80 filas. Eh, acá, hace un uh. ratito cayó un eh, parásito. Alguien nos tiró una, una biblia, ahora vamos a eso. Pero el, el Dinosaur hizo un comentario gracioso que dice dale dos o tres años y sale algo con Millennium. Cagate de risa, pero en 2018, cuando Wendy desembarcó en DC, sacó algo que se llamaba Millennium, pero se llamaba Legion of Superheroes. Millennium. Donde él se tomó la tarea, cálense esta. De unir el presente del universo DC con el futuro del siglo 31, de estar eligiendo superhéroes, haciendo una narrativa que mostrase todos los personajes que existen en algún punto del, universo, del futuro del universo DC entre el siglo 21 y 31. Por supuesto, fracasó brutalmente. Mm. Pues es un desastre esa saga. Es, 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 son dos sí, números es. que son ilegibles. Pero sí, le puso Millennium. Le puso Millennium sí, y sí, mantuvo sí, la tradición sí. de publicar bueno, cosas chotas con el nombre Millennium. Gracias ese
0: la... ese, ¡Ah! ese <risa> mensaje gigante que tenemos en el chat, que nos cubre toda la pantalla, sí. es de Miros se diciendo yo sin saber casi nada ni haber leído más que un par de cosas sueltas creo que lo que hace choto entre comillas a un evento es que sea irrelevante paréntesis afectó afectó tampoco el canon que si no lo leíste no te aprendiste absolutamente nada claro. cierra paréntesis o que comillas haga ruido con la concepción que tenemos los pocos conocedores respecto a los personajes y o lore
1: Claro, y es que aparte, que, que, ¿Sabés haga, que, ¿sabés que, que, que la, la pegó claro, no tiene que ser, sí, sí un reboot. ¿Sabés ¿Me que, ¿sabés
0: ¿Sabés o que la claro? pegó? No, no, eh, tipo, claro. me, me, me preguntás a mí, ¿es ¿cómo definís una macrosada que sea chota? Sí. Te digo algo reparecido a esto, ¿eh? Sí, y, y
3: más
1: la sí, sí. Es que tienes razón. Claro,
2: porque, para, porque es más es que...
1: Esperen, sí. esperen, esperen,
3: esperen, esperen, que Javi quería decir algo. No, voy a
2: agregar
3: una cosa más. <SSSS> Yo no soy muy adepto a... A, por ejemplo, a la cuestión del canon, ¿viste? Si no es canon, no me copa. Si es canon, sí. Esto es canon, ¿viste? Que hay, sale una, una revista y lo primero que se suele es preguntar, che, ¿esto es canon? Por la si revista es, no es un colchón, porque, calmate. ¿no porque si no es canon es como que no importa. No, a mí me chupo bastante un huevo. Si es canon o es canon, mientras la historia esté buena, no me importa. Pero, 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 en el caso particular de las macro-sagas que incluyen, que afectan eh, eh, directamente el, el universo en cuestión, y si es intrascendente, hermano, y va, va para atrás, o sea, no, no, ahí no hay otra, ahí no hay otra, o sea, tiene, si es parte del canon y es intrascendente, y bueno, claro. va para
1: atrás. La bardearon ahí en el chat, perdón, pusieron, si no es canon, no es mi colchón, claro, si ¿sí? este ah, cómic no es canon, yo acá no me acuesto. ¿sí? No, no, es está, está
0: muy bien, Nacho, P,
2: Nacho Pérez sabe todo de cómics, listo, tal. Sí, o sea, yo, yo, he yo, yo creo que, teniendo en cuenta lo poco que suele afectar en general eh, un título de un cómic al status quo de la editorial y de ese cómic en sí, o sea, lo... Eh, lo invariable que se vuelven estos personajes que por una cuestión editorial no pueden cambiar demasiado, bueno, desde ahora supuestamente está intentando ir hacia otro lado, está intentando sí. ir hacia otro lado Marvel en el, la década pasada también intentó hacerlo con, con varias sagas, intentó desde Civil War hasta cierto demasiado momento intentó sad. comenzar a modificar los status quo eh, año tras año, y de repente vos decías, Che, che, pará, pero la verdad que están cam- realmente en Marvel están cambiando un montón las cosas y esos cambios no se repliegan, o sea, siguen quedando ahí. Sí. Eh, yo soy muy a- amigo de los eventos y de las macro sagas, eh, tal y como decía Milo, cuando dejan un cambio que sea eh, significativo, 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 claro, la, para la, para la, la cronología, sobre todo para el universo, y hasta te diría editorialmente, o sea. Pero que realmente, porque de última, digamos, si te forzaste a crear tres títulos, que son una poronga de títulos, y que de, de acá a un año los vas a tener que terminar cancelando porque nadie los lee, porque a nadie les interesa. Bueno, no sé, ese realmente no es un cambio significativo. Sin embargo, no sé, ponele, imaginando algo, si me haces aparecer una, un nuevo krypton luego de ese evento, con 400 Kryptonianos, me parece un cambio choto, no me gusta, pero sí te reconozco que es un cambio válido. Y que es un cambio de status quo importante y que definitivamente es que hizo, ¿eh? te va a cambiar, definitivamente. Sí, sí, se hizo, se hizo para el orto, ¿no? Pero se hizo. La muerte de un, la, la muerte de un personaje importante quizás no me parece tan trascendente, salvo que el personaje realmente sea, digamos, una cabeza de editorial. Pero si de repente me eliminás toda una ciudad, como pasó con Quas City, con la muerte de Superman... Eso sí me parece significativo porque definitivamente cambió cambió de manera eh, trascendental a Hal Jordan como personaje y lo terminó Eh. eh, eso con otros eventos más, lo terminaron depositando en que se transformó en un supervillano de una macro saga. Sí, que intentó, mejores, que intentó cambiar el status quo completo de todo el universo gracias al poder que había acumulado. O sea, y fue, fue tener, y tiró un ejemplo... reboot,
1: porque ya habían pasado unos años y había que rebootar. Bueno. Claro,
2: pero ahí tienes, por ejemplo, <risas> un evento como la muerte de Superman que, des, que, des, que termina desencadenando un cambio trascendente en la cronología y en el universo, como es la destrucción de la fucking Coast City que termina desembocando, digamos, en una crisis personal y existencial para un personaje cabeza de editorial como Hal Jordan, que lo termina transformando en un villano de una macro saga que, mm. eh, bueno, ahí ya vemos después si la macro saga cambia o no cambia cosas. En la... Pero digo, ahí tuviste como una concatenación de un eh, montón de cosas importantísimas que comienzan con un evento ya de por sí importante, como la muerte de Superman, que era el personaje en ese momento más importante de la editorial. Entonces, sí, acá... como es, eso sí me parece que fue toda como una caída de dominó de cosas muy copadas y muy trascendentes y todas que estaban enganchadas o por un evento o por una macro saga, ¿no? O sea, sí. y fue la última vez que vi algo así en DC. O sea, nunca más volví sí, a ver sí, algo eso de, esas fue... car- de esas características y algo que vos dijeras, sí. mirá que cómo de repente los eventos y, lo, y las macro sagas cambian cosas. Y las cambian de forma definitiva pero, y terminante. Y pensar
1: que eso fue un evento de Superman, no fue un. un Todo comenzó un, con un, claro. un. Dark Crisis, ¿no? Pero bueno, no era un evento cualquiera, Matt, era la fucking
2: muerte no, del personaje. No, Matt, bien, claro. sí, Matt, dejemos sí. de
0: derrapar y vamos a lo concreto. Espera, sí. espera,
1: espera, espera. espera. No. Porque antes yo quería. Acá habían, vale. hecho, no, no, quería, habían hecho un comentario acá eh, que lo perdí. Eh, ah, sí, acá, habían preguntado algo de Millennium, no quería dejar sin responderlo. Lo preguntó Mariano Cordera, dice, ¿estaban las grabaciones de Harbinger ahí en en Millennium? No, las grabaciones de Harbinger son la historia Ah, del universo DC, que es un un companion book, en realidad sale después, ¿no? De Crisis en Tierras Infinitas, las grabaciones de Harbinger lo que contienen es la historia del nuevo universo único que hay como resultado de la Crisis en Tierras Infinitas, y te cuenta cómo queda todo ordenado, combinando los elementos de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, X y S, que son los cinco universos que zafan de la destrucción y que se convierten en uno solito. Así yeah. que, no, eso es Historia del Universo DC, va antes de Legends, o sea, viene Crisis en Tierras Espíritas, Historia del Universo DC, Legends, Millennium, ¿ta? Pero Harbinger aparece después al final de Millennium porque estaba por ahí dando vueltas y dijeron, che, ¿quieres ser inmortal? ¡Dale! Y bueno, la metieron ahí. Y eh, después, eh, no, creo que no había nada más. Ah, Logan son acá dijo F, por ahí tuvimos una micro F, sorry, cabe... Eh, y,
2: sí, no, ¿sabes qué?
1: Eso. Yo lo que iba a decir, sí, sí, sí. Eh, lo que iba a decir ahora, perdón, Kile, porque me parece que vos igual ibas para el mismo lado, es: ¿por qué no charlamos un poco de alguna de Marvel? Que no Exactamente, haya por... tenga algo ahí. Mira, ella está buscando está buscando a Javier, va a ponerlo contra la cámara con violencia, como quien tiene el ancho de y espada. Para, 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 se la va a pegar oh, en bueno, la sí, frente. Para, 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 <ríe> para.
0: Y si no es lo mismo que estoy buscando, yo le pego en el poste. Esto ya se mencionó.
1: Ok, bueno, pero exponga, explique su maqueta, jovencito. ¿Por qué Civilization no, está en las no. chotas?
3: Yo en realidad lo que, lo que quiero mostrar es que me gustan mucho los dibujos de las tapas de Gabriel del Horto, el Tano, Gabriel del loto me parece... <risa> ¿Sabes que nos caemos de Horto,
0: ¿no? Con
3: esta. <risa> Me parece un dibujantazo Gabriel del Horto y adentro encima dibuja Lenny Liu que es lo rescatable, lo más rescatable de todo esto, que a mí no me parece tan mala... Tan mala, pero reconozco que sí, es un poquito mala. Eh, <ríe> lo más recatable es el arte que tiene, o sea, el arte cierra por todos lados. Eh, mm. Tenés a Lenny Yu prendido fuego adentro y las tapas son de Gabriel Deloto, que me parece uno de los ilustradores de portada más pulenta de los últimos años. Lenny Yu me gusta, eh. Es bueno. y, de- pero, a y después, a ver, pero... y después no. sí, en cuanto a la macrosaga, en cuanto a la macro saga, es un poco lo que decía, lo que decía Matt, roba un poco de. Milenio, es un poco lo mismo eh, y no tiene grandes repercusiones. Finalmente, es como muy.
1: Demos el, la trama a grandes rasgos para los neófitos.
3: Eh, Uy, uh, esto yo lo leí hace tanto. ¿Vos la tenés más fresca, Mati? Sí, bueno, bueno. A... Eh...
2: Eh, históricamente en Marvel hubo una gran guerra Chris Krull que sí. marcó, marcó muchísimo lo que fue el estatus el, 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 el quo cósmico de Marvel en ese momento y el universo de Marvel. El estatus le... digamos.
1: Cosmico.
2: muy bien, vale. excelente. Sí. Muy bueno, bueno la, la guerra Chris Krull, una de las cosas que hizo fue, por ejemplo, formar oficialmente el grupo Illuminati, ¿no? O sea, sí. eh, que estaba conformado por Iron Man, Mr. Fantástico en Amor, eh, Xavier, Doctor eh, Strange y black, black panther black, bolt. black bolt. panther estaba sí no black bolt black bolt black bolt claro sí. black sí, panther no, no
1: estaba no black panther no estaba ah mira me confundí de negro la black...
2: la idea de este grupito digamos era eh, 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 digamos todos estos tipos supuestamente son tipos súper poderosos son tipos muy poderosos o como mínimo que tienen digamos un, eh, un eh, acceso a muchísimo poder como en el caso de por ahí Iron Man digamos que quizás no es muy poderoso o Mr. Fantástico que no es muy poderoso él como el poder que tiene no es zarpado pero t- son muy inteligentes tienen muchísimos recursos los líderes de grupo ¿no? los más sí claro los más inteligentes bueno pero Blackwell no sé si tampoco es tipo tan inteligente pero tiene un poder que te te, te, te hace concha y eh, te hace mierda digamos. y Namor tampoco sé si es un y lidera una, nación, lidera una nación particularmente inteligente, pero Namor... claro, pero es el líder de Atlantis entonces es, eh, Namor es razón un pelotudo t- por eso, <risas> Namor no creo que sea particularmente inteligente, formó parte de los Illuminati más que nada, digamos, porque tiene una, una posición de poder importante pero, ¿cuál era el tema con estos tipos? el tema con estos tipos era que todos ellos eh, podían dejar de mirarse el ombligo formando parte de los Illuminati comenzar a mirar los ombligos de los otros. Podían vigilarse entre ellos, por así decirlo. O sea, cuando se tomaban decisiones que tenían que ver con el destino del universo Marvel, los Illuminati, la, la formación de los Illuminati hacía que si uno por ahí quizás creía que el destino era hacer tal cosa y tal otra y en realidad está pecando de ser un soberbio, un ególatra y estar pensando solamente en los intereses de uno están los otros para señalarle eso, que tiene suficiente poder y suficiente inteligencia como para poder corregir el, el curso. Entonces, entre todo, es como si, no sé, acá a nivel mundial la ONU realmente sirviera para algo, ¿no? En claro. la planeta Tierra. O sea, ¿no? Si la, la ONU realmente dijera, no, no, che, mira, para... Eh, vamos a ver, porque acá tenés, digamos, como unos dictadores medio terroristas, así, que están haciendo cosas medio complicadas, en interpe- interpe- tal y bueno, vamos a, vamos a bajarte la mano a vos, USA, porque estás como invadiendo demasiados países y siempre decís que por la libertad, es mentira, eso no lo es, bueno, si la ONU funciona así, bueno, los Illuminati funcionan de esa manera. Posterior a esto, eh, los eh, Skrull terminan siendo como... Eh, perdedores, por así decirlo, de esta, de esta guerra y entonces terminan entrando como en una mala relación con, eh, part- con los Illuminati particularmente y con un montón de, otros, eh, eh, de otras facciones, digamos, importantes de, 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 del universo. Entonces, siguiente plan de ataque que tienen particularmente a la Tierra, porque bueno, los Illuminati, digamos, es como que parten desde ahí, están teniendo un eh, un poder bastante fuerte en lo que vendría a ser como un consejo espacial, es infiltrar la Tierra invadirla, pero invadirla en secreto más o menos como lo que les contamos ya de Millennium ah, y eh, claro. ah, reemplazar personajes importantísimos de, del universo Marvel, no solamente superhéroes, sino también digamos eh, políticos, o sea sí. gente famosa o sea, un montón de personajes importantísimos, infiltrarlos y eh, desde ahí ir trepando hasta poder tener a la tierra, no te digo colonizada, pero en algún punto sí, dominada, gracias a que o bien tomaron puestos de comandos importantes importante, o bien eh, hicieron cagar a todos los que no pudieron infiltrar, eh, gracias a que las infiltraciones, digamos, lograron eh, su, su cometido. O sea, con la idea es, el...
3: Debilitar las defensas de la
2: tierra, digamos, con esa, con esa infiltración. Claro, vale. sí, sí, sí. Y eh, prepararla, prepararla para un ataque real. Eh, un, un ataque real. Entonces, por eso se llama Secret Invasion, porque esta es como, una, es como una primera ola de invasión donde invadís desde adentro. ¿no? ¿No? Claro. Y por estaban invadidos. Con la claro, ya estaban invadidos. Sí. Una infiltración y después eh, vas con una segunda ola de invasión, que es cuando, como dijo Javi, debilitaste las defensas. ¿no? Claro. Eh, pero para bueno, explique poquito, todo lo de claro. los Illuminati porque. Los, los Skrull eh, ponen a la tierra dentro de la mira. un poco culpa de los Illuminati, culpa de la existencia sí. de los Illuminati. Raro, si no fuera por ¿no? los Illuminati, es como que los Skrull hubieran ido a hacer su chanchada a otro lado. Sí, ¿no?
1: es que fíjate que los Illuminati también al mismo tiempo que son los más inteligentes, algunos de los que más recursos tienen, en particular algunos de ellos son muy poderosos como Namor y Black Bolt, son también como los metepatas más grandes del universo Marvel, ¿eh? o sea, Iron Man, Rick Richards y Doctor Strange solitos mataron la Tierra ¿cuánto? ¿200 veces cada uno? Con un gran poder. <risa> son los pelotudos. Cerca, Así que la más verdad o menos, es que sí. no, no, me, no me sorprende para nada. Yo tengo una pregunta. Eh, va, vamos a hacer una aclaración primero para quien no esté tan al tanto del Marvel cósmico y demás Los Scrolls son estos bichos verdes Que aparecieron en algunas películas, aparecieron ya en Captain Marvel eh, Pero no son tan buenos Como te los muestran en Captain Marvel oh, Somos unos pobres refugiados espaciales Y nadie los quiere, y los Kree nos quieren pegar Porque sí, no, los Skrulls son jodidos En el cómic, son gente jodida Llevan demasiados miles de años en guerra con los Cree, hasta el punto que ya ni saben por qué están peleando, se fucking ah. no odian. Y los Scrolls aparte son medio Martian Manhunter, en el sentido que pueden cambiar de forma y pueden copiar la forma física de cualquier persona que vean. Así que convengamos que están hechos para infiltrárselo. Claro. <risa> Ahora, bastante, sí, sí. bastante sencillo por ese lado. Yo tengo una pregunta. ¿Hay un Illuminati infiltrado? ¿Hay un Illuminati Scroll? ¿Se sí, recuerden? Recuerde,
2: no.
3: No, ah, no que yo ah, sepa. Bien, bien. Bien,
2: bien. Yo to- no, 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 no. A mí estoy. 95% seguro que no. Eh, para mí, no, eh, ninguno okay. de los Illuminati fue infiltrado. Black eh, Bolt
1: estaba re para infiltrarlo. Eh. Si no habla. No podés meter la gamba.
2: Exacta, exactamente. Era, claro, sí, 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 tenía todas las fichas, digamos.
1: Era eh, perfecto, boludo. No. no hable, anda, voy, callate. Bueno, hay que aclarar
2: que este plot eh, forma parte de una futura serie de Disney Plus. O sea, sí, hay una serie encima. de Disney Plus que está anunciada como Secret Invasion. O sea, y ya hemos tenido, o sea, eh, algunas pistas de que. Eh, algo de esto puede estar cocinándose hace mucho que tuvimos pistas de esto, no pero ya hemos tenido pistas de que algo de esto puede estar cocinándose así que Secret Invasion, más allá de que a mí particularmente, no sea sé, Javi a mí particularmente no me parece una buena saga porque de nuevo igual que con Millennium es como que te deja las expectativas súper altas y después, tanto el tema de las infiltraciones como el tema de la saga en particular, lo resuelven de una manera que me parece paupérrima paupérrima, muy, muy sosa muy plana y me decepcionó, me decepcionó un montón. Es una saga ¿Qué pasa, que. Deciden... descubren y... que
1: los scrolls son alérgicos a las almendras y le sí. tiran almendras. No, las no, polvo rojo.
0: Sí, sí, sí. Claro. <risa> rojo y, y... ¿Puedo, po- en... Puedo hacer Entonces... una pregunta. Disculpame, termina, matías
2: No, 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 no. no. Digo, eh, este no, no, esta no es una recomendación para que vayan y lean Secret Invasion. Lo que sí, el día de mañana, si después Disney Plus, termina siendo una adaptación de esta saga y bueno, ahí sí, capaz les comentaré. Una... Sí, sí. Eh, hay un tema, digamos, y es que eh, yo le leí Creative Invasion sin haber leído demasiado Feeling y la entendí perfecto. O sea, no, no, no es una saga que sea muy complicada de leer si no lees los Feeling.
1: Usted o sí, pregunta, ¿cómo está compuesta? Hay una serie central, ¿cuántos números sí, tiene? Porque sí. viste que Dark Rain era medio como, léela como puedas, Dark Rain es un quilombo, pero... Lo lo pasa es que que
3: Dark Reasons, Nada, es como un desarrollo en, en, en muchas series y durante mucho tiempo. Secret Invasion, no, son ocho numeritos y, y, y después, este y que si tenés los ocho números, esos es como que es suficiente, se entiende todo lo que hay que entender, digamos. Taïnska es de que 70. Hay un montón, sí, sí, sí. Hay la hay, hay bocha.
2: Creo que hay tipo miniseries también especiales que salieron. Que claro, son... sí, 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 exacto. Sí, y claro. eh, en eh, Secret Invasion en particular tuvieron eh, muchísimo, muchísima participación los, eh, los New Avengers y los Young Avengers eh, de ese momento. Son como los dos grupos, digamos, que más, que más eh, interactúan con lo que es el plot principal de la, de la saga. ¿no? No, es una saga que no se, no se mezcla tanto con los mutantes, por ejemplo. O sea, los mutantes no son sí. tan protagonistas de esta saga. Pero los New Avengers, y los New Avengers, eh, sí, sí. Es como que... También es un scroll confirmado,
1: nos dicen acá en el chat, así que ojo, sí. eh, lo que reveran. Perdón,
2: yo iba a hacer una pregunta que, <risa>
0: que, que, que gran parte del chat había, <coughs> había mamiado un poco en el chat del chat de Tomas 5. Mm. ¿Qué onda House of M?
3: Me cabe, me gusta.
1: House of La... M no es
3: mala. No no, sí. es perfecta, no 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 la no hablamos guay. ah yo creí que la habíamos no. hablado en el programa anterior no, 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 no. Creo que hubo una mención no, no, por lo menos es la era de apocalipsis hecha de vuelta sí
1: hecha sí. okay. hecha de vuelta y con una realidad nueva que no es un bajón digamos ah.
2: Hay una sí. promesa pues La, la que otra tiene...
1: era postapocalíptica, apocalíptica A House
2: of M <ríe> se, se la Promocionó con una promesa Que es tipo No More Mutants Y sí, eso sí. es una mentira Es una mentira atroz, quedan, violenta quedan, quedan mutantes, solo que quedan muy pocos sí para lo que venía siendo el universo mutante de ese momento, sí es importante, porque hay un Buen El pobreza de...
1: cero de Macri, el No More Mutants. Exactamente, sí. sí, sí. Total,
3: total,
2: boludo. Eh, y... y imaginé, eh, bueno, yo, yo particularmente disfruté mucho el arte de House of M, el arte el me gusta mucho. Sí, el, sí, que... El, que sí. El, el que depositó mutantes
1: recibirá inhumano, le dije. El que depositó
0: gen recibirá gen X.
3: Sí, eh, eso lo dibuja el chaval este, Coipel, Coipel, Olivier Coipel, Coipel, Coipel. crack. Un crack.
1: Coipel. Buenísimo, chaval. Es bueno, Coipel, me gusta, me gusta, me gusta. Sí. Bueno, Pero, espera, pero sí, un genial, poqu- sí, un
2: poquitito, la verdad que no termina. A mí. Es como que la. Ahora, hace poco, de hecho, la semana pasada me compré un especial de Spider-Man que salió en los kioscos, que es justamente el especial, la miniserie de House of M de Spider-Man. Claro. Uh-huh. Que nunca lo leí. Y así que lo tengo en papel, así que lo voy a leer en cualquier momento. No, o sea, pero, Co- pero, pero... House of M es una saguita que para mí está bien. Pero eh, sí. no, no, no
1: es eso. No. Está en los Lean Lon, no. está en los Long Sí, Leon. está en los ah, Lean no, sí, sí. no, no yo, es yo tengo una de que Marvel que está en los, en los no Lean Lon, al punto que la largué a la mitad, porque dije, esto es una basofia ilegible ah,
2: que creo fue lo que bueno, hablar. Ah, mirá. Qué
1: mala, qué Secret Empire, boludo Una eh, no. peor igual pará, que Civil War pará pará, pará,
0: pará, pará Porque tenemos ¡Wah! imagen de Secret Empire, eh
1: Ojalá. No, no, Secret Empire Para que no se que vamos a hacer un raconto muy rápido Es rapizo. una chotada ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Twitter hizo así Sobre sí mismo? Porque el número uno de Steve Rogers, Captain America, terminó con Captain America diciendo Hail Hydra", Hail Hydra y revelando que había sido un agente de Hydra todo este tiempo, desde 1945 para acá. Sí. A lo que Twitter se unió en un colectivo. Querían quemar la casa al alienista, boludo. A Nick Spencer, boludo. Le, le mandaron amenazas de muerte a Nick Spencer. Fue una locura. Como veía publicitaria, bien Marvel, bien hecho. Ahora bien, Como historia individual para Captain America, a mí no me parecía mal. Pero de ahí sacaron un evento que fue una pija y que lo terminaron resolviendo para el orto. Para el orto. Yo lo largué por la mitad. Después un día dije, ah, ya terminó Secret Empire, a ver cómo resolvieron. Dije, Dios. Ay, ay, boludo, hice lo mismo. Menos mal que no leí más.
0: Hice lo mismo. A ver cómo termina. Ah, ok. Qué buena Pero
1: bueno, en fin, eh, todo Secret <risa> Empire transcurre sobre que, eh, como decía, Captain America revela que había sido un agente de Hydra todo el tiempo, porque obvio, ¿no? Eh, se convierte en, en, en Trump con escudo y convierte a Estados Unidos en una especie de estado totalitario controlado por Hydra, que no son los nazis para nada, no.
3: No, no. no nada no, que ver. No, no. para nada.
1: Así que bueno, comentarios sociopolítico este, actual, actual como poco, ¿no? Ay, eh, qué... Pero más allá de eso, la serie tiene una mala resolución porque lo que venían diciéndote es, no es un clon, no es un Capitán América de un mundo alternativo, no es un Capitán América que le lava el cerebro, que yo la ese Capitán América, apóstol de Tierra 616. Pero... Y era mentira. Y era mentira. Era una copia de Capitán América Tierra claro. 616. Entonces, entonces es como, ya partiendo de la base de que la serie era mala y encima lo resolviste diciendo, sí. perdón, haciendo lo que juraste desde antes que salga el número uno, el número cero en realidad,
2: sí. que no ibas a hacer No ibas a hacer jamás. Spencer, te
1: tampoco. merecías el doble de las amenazas de muerte.
2: Ah, mira, <ríe> es yo creo que, que te diga cuál fue el mayor problema de Secret <ríe> Empire por favor, tiene nombre y apellido se llama Nick Spencer, Nick Spencer Ah, es uno de los guionistas más sobrevalorados que hay hoy en en el mercado, o sea, el run de Spider-Man de Nick Spencer de Amazing Spider-Man no está bueno el Capitán América Sam Wilson no está bueno tampoco no. Eh, lo que él escribió en Capitán América con Steve Roger tampoco está bueno y sé que de no bueno. después no está bueno. entonces O sea, que son tipo los highlights que tiene él como escritor. Entonces, eh, ¿qué me querés vender, Nick Spencer? Eh, deja de escribir, dedícate a otra cosa. No sé, ponete una panchería. Eh, claro. La verdad una es que sí, no Nick Spanchos te pones. Exactamente, te pones. porque no, eh, escribir no es lo tuyo. Nick Spencer eh, a mí me cae muy mal como escritor. Sí, ¿sabes? ahora le he leído nada que dijera, ok. A ver, no lo no puedo sí. aguantar un
1: poco no, no, Matt, no, no. a ver si vos llegaste a más que esto Yo me acuerdo en qué número lo largué. El número en que los Avengers Van a cenar con Hank Pym Que estaba como simbioseado Con Ultron No llegué a eso ¡Dizastre! No llegué
2: siquiera a eso No llegué a eso boludo. No, yo, la, eh, yo creo que son nueve, eh, nueve o diez números por ahí. Creo que la, la... ¿La leíte completa? ¿Qué sí, huevo, la man. leí completa, porque como tenía que ver con el Capi, a mí el Capi me gusta, quería saber, digamos, qué carajo iba a pasar, cómo o sea, claro. Siempre que algo tiene que ver con el Capi el marro, el intento leerlo, estar al día. Leí también todo el run, de hecho, de Nick Spencer de Sam Wilson, o sea, eh, que por suerte no fue muy largo, pero. Menos o sea. mal. <risa> bueno. Sí. Bueno. Ok, como para
0: tocar otros temas. Lo voy a poner en pantalla y a ver qué me dicen de esto. Doomsday Clock, gente.
3: Oh, Doomsday Clock. Esta
0: es complicada. Ah, complicada.
3: Ah. Doomsday Clock es como una una paradoja, boludo.
2: A mí me encanta. Yo la amo. A mí me fascina. Pasión de multitudes. Sí, es Mira pero esa tapa, lo que es, papá. Esa tapa te dice todo. Ya pero está. no, no Encima, funcionó, El bien y el mal no definen por penal. O sea, Encima, En realidad
1: es esa, pero a nivel guión, a nivel arte, es increíble. Tiene no, un equipo
2: que su madre. Eh, no, Gary eh, Frank prendido fuego. Tiene un buen desarrollo. De, John haciendo traje de Superman. Mira lo que es ese traje de, le le
1: sale, no. No. Que es traje de Superman. Lo voy a decir acá, y se la bancan. El traje de Superman Reborn es el mejor. Traje de Superman del cómic, viejo. Es así. Ese es el mejor traje de Superman que tuvimos. Y no lo supimos apreciar. Eh,
3: eh, que huevan no. los canchales, que bebé le escaiche el sillito, te, 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 te lo pongo, no te te lo lo te
2: lo pongo en duda lema, porque,
0: Te lo pongo en duda porque el de Neo Fist y a mí me gusta mucho. Eh. No,
1: no. Déjame echar, pero te
0: por favor. Me gusta, ¿qué querés
2: que haga, boludo? Ay, no, Doomsday Clock. Do, 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 primero, Doomsday Clock ya que lo, lo acabamos de mencionar al sucia este de Nick Spencer, Dumstein Clock tiene, <risa> tiene pasión, <risa> tiene amor. Patasucia, venga, Jones no, está patasucia. escribiendo estos personajes y además, o sea, porque también acá te puede saltar, digamos, el, eh, el paramilitar fundamentalista de Watchmen y Alan Moore, no me toquen la vaca sagrada al Moore dejen de explotar con esos personajes que a ese boludo sacó la chota y se la paseó por la cara, digamos, porque bueno. Doom, Doomsday Clock es un gran homenaje con mucho amor a esos personajes sí. o sea, los trata con muchísimo respeto los trata con muchísimo amor, sí. es verdad que por ahí quizás... Pero
1: empezó de menos cinco un... porque la gente estaba enculada porque estaban agarrando la hora de Moore. Obviamente, obviamente
2: sí, 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 eh, y es cierto que por momentos, quizás, por ahí la voz de Manhattan no se siente como el Manhattan escrito por Alan Moore uh, eso te lo creo, no, no, eso, ponele eso es ponele que te lo creo pero eso no quita mira, que los trate con muchísimo respeto y con muchísimo amor yo ah, te voy a decir dos a cosas de Don't the que... Clock
1: a mí me encanta, a mí me parece que Don't Clock era claramente plan, eh, parte de un plan editorial mucho más grande eh, pero tuvo un tiro en cada rodilla donde Clock. El primero fue lo, los fundamentalistas más papistas que el Papa de ay cómo te haces meter con la hora de Alan <risa> Y después el otro tiro en la otra rodilla fue el quilombo editorial y los retrasos que hubo en la salida de cada número. Porque sí. los retrasos, o sea, lo mataron a tal punto que para mí los últimos retrasos fueron a propósito, porque la interna que había en DC era feroz. En esa época, Didio y Jeff Jones ya no se llevaban bien, no tenían la misma visión del universo de C. Esto era la culminación de los dos años de publicación de Rebirth. Terminó saliendo tardísimo y se, se terminaron tirando más para lo, las porongas que estaba haciendo Scott Snyder que para esta belleza que hicieron Jeff Jones y Gary Frank al punto que hay un debate al día de hoy de si Doomsday Clock ocurre en Canon o no, bueno. cuando tendría que haber sido indiscutiblemente dentro del Canon tendría que haber marcado la vía editorial de alguien más.
0: espera Disculpame, ahí está sí. el tema.
1: Es, eso es debate, por eso que no cumple. Si Esperá, hay un porque, debate es, sobre si es Canon espera, espera, o no, espera, 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 espera. es que está mal hecho. Quile, agu- Quile, aguanta, Bueno, ahí está el tema, no. No está mal hecha Me obra. porque Javi sí.
0: sigue sacando números de No, D-D-Clock. está
2: muy bien. Claro, está montando todo las Está, perfecto, la está, está bien, ilustrando
1: perfecto. todo. Está fantástico lo que está haciendo Javi. ¿Pero sabes por qué hago esta declaración? Porque acá en el chat están un poco... Hubo un par de comentarios enardecidos de ¿Cómo me vas a poner un
3: el clock en esta lista? ¿Agancha de su madre? Ah, ¿Me
1: suscribo? No, 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 no. no. A ver. Claro, claro, sí. Nadie va a dudar jamás de lo que es el guión y el laburo que le puso Jeff Jones a esta historia. Nadie va a dudar jamás de que esto es uno de los mejores trabajos que hizo Gary Frank en su carrera. Sí. Eh, no vamos a dudar de nada de eso y las intenciones a nivel editorial y a nivel canónico, continuidad y demás yo son palpables, obvias y fantásticas y las yo adoramos y yo Pero además la le agrego es que algo la le agrego. La a todo eso la le agrego editorial. es la mejor no macro de, de DC
2: después de crisis
1: no terminó de pegar y no terminó de enganchar porque el quilombo editorial que hubo alrededor no, no se lo permitió y lo que acaba de decir Matt de que es lo mejor que publicó DC en cuanto a macro sagas, eventos, etcétera etc., después de crisis es probable, no sé si me tiro ya mismo a la pileta ahora diciendo si sí, es el puesto número dos, pero es probable, si tengo que decidir un puesto número dos ahora y hay tres, cuatro contendientes uno va a ser Domsday Clock, estoy seguro ¿eh? pero no puedo hacer esa decisión ahora mismo porque no me da la cabeza hasta ahora no, pero no, no, por la, mató, la mató editorial pero entiendan, es una gran obra tendría que haber tenido un impacto muchísimo más profundo y haber marcado la vara de lo que tenía que hacer DC de ahí en más sí, yo, no sí. funcionó en hacer eso
2: sin ánimos de meterme también en una camisa de 11 varas, digo que durante la publicación de Doomsday Clock salió eh, Héroes en, eh, en Crisis sí. completa y Doomsday Clock no era? terminaba todavía, Ay, o sea, Doomsday Clock creo que no terminó y Héroes en Crisis se publicó de principio a fin y Snyder por su lado comenzó a desarrollar metal Sí. Ay, y, horror, terminó. Horror, o sea, eh, imagínate el quilombo que tenés, editorial que Doomsday Clock que es una continuación casi directa de The Bottom, y que The Bottom era una continuación directa de River y y en el medio te clavaste un eh, Heroes in Crisis, que tipo, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo? O sea, eh, digo venimos de hablar de una época en la cual te se come con un... los
1: culos que dibuja Clayman nada más con eso claro, se, tome, sí, sí, no, vale. no se puede mirar
2: eso. pero digo venimos de hablar de una de, de una época editorialmente eh, super pulida como por ejemplo la época de crisis o la época de Millennium en la cual eh, los tipos digamos hacían un trabajo editorial tremendo para caer en estos momentos en los cuales eh, Doom Day Club está saliendo al unísono con otra macro saga o con otro evento, no sé si a uh, Heroes in Crisis, no sé si llamarlo macro saga pero bueno, otro, nah. otro evento importante de, de ese que tiene ¿te guste o no, Martín? En las tapas tiene a todos los héroes representativos de la editorial, así que es un evento importante, a nosotros nos parece una mierda de saga es un evento, menos a mí a vos importante a Bo, le, le no queda no enorme, eh. Javi no tengo idea de la opinión que tiene acerca de Heroes in Crisis Kilen, no estoy tampoco seguro Sé que vos y yo no, no nos cae simpáticos nos cae Pero la cuestión es que no, es, no, un, es, es un visto, evento, es una no macro que es saga Que se publicó completa Mientras que *Doomsday Clock todavía estaba saliendo Entonces era como algo Era muy difícil Yo
3: tengo, yo tengo mi teoría respecto de eso no, estoy, no, no tengo ninguna certeza Porque la verdad que lo que pasó eh, Puertas para adentro en la editorial Uno no lo sabe, solamente lo puede Inferir Lo puede, puede intentar hacer conjeturas Pero digo lo que, lo que le pasó a, a Doomsday Clock es que cayó en la intrascendencia porque, por algún motivo que realmente desconozco, no la pudieron coordinar bien. O sea, alguien claro. no se dio cuenta de que o Gary Franco o Job Jones iban a tardar muchísimo más de lo que les llevó. Entonces, no pudieron coordinar para hacer coincidir lo que tenían que hacer coincidir para que Doomsday Clock funcione como Macrosaga, como en su momento funcionó, por ejemplo, Crisis. Y Dove de terminó siendo una historia, simplemente una historia que, de hecho, ahora no se sabe si es canon, no es canon, no importa. Pero digo, no la pudieron coordinar de tal manera que la pudieran hacer encajar como querían inicialmente. Porque evidentemente, evidentemente, Doomsday de está pensada para que cuando termine pase algo con el universo de DC a gran escala. Está pensada para eso. Y no lo pudieron hacer, se tuvieron que meter toda esa intención en el orto porque tardó tanto tanto en desarrollarse que en el medio le tuvieron que decir a a Tom King nada, boludo, haz lo que vos quieras porque no podemos estar esperando que salga esta mierda. Algo tenemos que meter en el medio. Entonces se dieron esas cosas paralelas. Por un lado empezó a funcionar el motorcito de Tom King y de Snyder y y, y gente haciendo cosas mientras se desarrollaba Dummy Clock, que terminó de salir en la época del orto y ya era intrascendente, ya el universo de ese había ido para otro lado. Sí, a
1: ver, eh, mientras salían los últimos números de Boomside Clock, estábamos todos diciendo, pero esto es canon, no es canon. Sí. Al mismo tiempo estaba Snyder sacando 18 trillones de números por mes de Death Metal, ¿entendés? Sí. Que ni hablar que Metal y Death Metal están en la lista de son una poronga. El tema sí. es que Death Metal y Metal es el caso, sobre todo de Death Metal, por el final que tiene, eh, son el caso inverso, ¿sí? ¿Por qué? Lo que decimos, Doomsday Clock a nivel artístico es maravilloso, es una fucking obra de arte, es hermoso, tiene un cuidado un cariño, un nivel de detalle una producción espectacular ambos creativos están al tope de su juego, indiscutible, pero no logró el estatus que quería dentro de continuidad a nivel editorial y marcando el paso que viene después cosa que Death Metal sí logró con una historia que es una poronga que está dibujada por los codos, por 17 dibujantes que no se entiende quiénes son no, no, está, y está, está Snyder está mal, está mal. haciendo el típico fanfic de, ah, sí, Batman está muerto en el anillo de Green Lantern y se sube arriba de un robot que escupe de dinosaurios que tienen motosierras en las patas y, ay gana porque es Batman. ¿Entendés? O sea, no, eso no está mejor que Don't Clock, obvio que no. Pero la realidad es que a nivel editorial Decían darle pelota a Snyder, ¿por qué? Porque Snyder te, te, te entregaba el tiempo y forma, <risa> intento, no, y no les sí. quedaba otra. No, y, no
2: y de, de hecho, Death Metal engancha casi de forma directa con Dark Crisis.
1: Claro, O sea, tenés, bueno, un, ten, sí, tenés sí.
2: una concatenación de eventos como los que expliqué yo hace un rato, desde la muerte de Superman hasta eh, Zero Hour. Desde Dead Metal llegás hasta el número uno de Dark Crisis y comenzás y sí. con el final de Dead Metal. O sea, y... Claro, el final, el final de
1: Dead Metal es lo que a este Infinite Frontier, que fue como un atisbo de esperanza. Nos hicieron lo mismo que con Rivers, boludo. Empezó a salir Rivers y dijimos, sí, sí, denle las llaves del reino a Jeff Jones. Y de repente derrajó no. porque Dio metió la cola de vuelta. Ahí vino toda la debacle, la que cagó a Doomsday Clock, toda la pelea entre Snyder y Dio, Jeff Jones, que ya está hinchado de las pelotas y se quería ir porque estaba podrido en bola, etcétera, etcétera, sí. etcétera, todo un muy infernal. Termina todo ese bardo, Snyder empieza a contar sus cosas, irse a la mierda porque le rinde más publicada en email, aparentemente, y viene Infinite Frontier. Y dijimos, ok, Infl- p- pinta bien, pinta bien, los títulos anunciados están bien, es interesante, están manejando bien los personajes, todo ello, y de repente es cualquiera de vuelta. Y Dark Crisis, la verdad que hasta ahora es una Hidra de demasiadas cabezas, y el problema es que ninguna de esas cabezas le importa un carajo a nadie. ¿Entendés? Entonces, no se entiende a dónde está yendo. Para mí, las llaves del reino pasaron de Jeff Jones a Scott Snyder, y ahora a Joshua Williamson, que lo queremos un montón, porque su Flash estuvo ok, parece que su Batman zafó también, y es como que le ponen a re onda, y quiere ser como el arquitecto de, de la continuidad del universo C, pero... Realidad, me parece, ¿no? Yo no sé si está a la altura. No, yo, francamente, no sé si está a la altura. A mí,
2: a mí no me pareció una completa poronga Infinite Frontier. Me, me parece que no, es un laburo loable. Me parece que está, está bien, Infinite bien.
1: Frontier, pero después es como que pianta. Eh, prometió eh, algo y. Mm.
2: No, y bueno, y de, pero y después de eso, que tuviste? Eh, o sea, digo, para bardearlo. Por ahora está el número uno de Dark Crisis. O sea, yo, yo creo No
1: que me refiero está... a la. No, no, para, para para que no se malentienda, porque entiendo lo que estás diciendo. No me refiero a la miniserie. Infinite Frontier, sino al sello editorial. ¿sí? Ah, Porque oh, todos yeah. los números de todas las revistas tenían el sellito de Infinite oh, Frontier. Sí, es como, esto, esto es lo nuevo, esto sí. es lo grosso, esto es de Metal en adelante, claro, nuevo claro, multiverso, sí, sí, sí. nuevo todo. Es Esa impronta, ese sello editorial, sí. sello editorial, va, esa iniciativa editorial como fue Riverton en su momento, sí. eh, prometía grandes cosas y para mí no. No,
2: no, 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 no claro, claro. sí, sí, sí. Para, para volver
3: un poco a la, a la, a la fuente y lo, que, y lo que queríamos decir respecto de un clock. A Doody Clock lo mataron, eh, lo mató la, cordi- la descoordinación editorial. Lo hizo mierda. Entonces terminó siendo, nada, es una historia intrascendente cuando en realidad sí debería ser importante para el carne y para el desarrollo futuro de, de, de DC Comics. Y no pasó eso. Sí. O sea, terminó siendo una historia que está buenísima, que vos lees el, el último número y te pones a llorar, boludo. Te limpias un eh, lagrimón, sí. El lagrimón la o sea. la está buenísima, tiene mucho sentimiento, está muy bien escrita, muy bien llevada pero coordinada como el orto para que tenga sentido en, en lo que pretendían hacer cuando inicialmente la, la pensaron. Terminó siendo otra cosa. Era, era
1: Jones arreglando la continuidad del universo de C después del de fracaso que fue en New 52. Para mí ambiente. es eso, tiene, tiene, tiene mucho de sorry, la cagamos ahí, con esto lo arreglo. La, bueno. la
3: explicación, el, el último número, la explicación de, de, de Superman, Ah, es, hermoso, es, hermoso. Para el universo DC es brillante, hermosa, maravillosa. Sí, sí, eh, sí, sí. Y entendés, esos si eso hubiese funcionado bien, si hubiese salido una por mes y hubiesen podido lograr coordinar para que todo el universo se vaya en concordancia. El regreso de la JSA, eh, nada, boludo, hubiese sido maravilloso. La verdad, no, sí,
2: sí, sí. la verdad que eh, ¿No?
1: Vivir en la tierra donde Doomsday Clock salió, como vos decís, debe estar re bueno, ¿eh? Hay una en, en, para en, la... En la... Sí,
2: sí, totalmente. Donde
1: están disfrutando y están una, disfrutando es lo que era...
2: quería
3: decir, no. que está bárbara. Sí, sí. Pasó. Lo coordinaron... sobre todo por la
2: eh, <risa> sí. te da un poco de bronca, digamos, por la sutileza con la que fueron armando todo hacia Doomsday Clock eh, hasta que Doomsday Clock comenzó a salir, ¿no? O sea, sí. la verdad que estaba todo muy... era eh, A mí me gustaba todo, estaba todo muy lindo, estaba todo muy bien armado, el crossover este de Baton eh, eh, también está muy bueno... Eh, fue, la verdad que fue una lástima Fue una oportunidad perdida Que bueno, en parte debe haber tenido que ver Con cuestiones editoriales que por supuesto A nosotros nos superan y sí. Que nunca las vamos a saber del todo Hasta que alguien en alguna entrevista O en un blog o algo así yeah, viene revelando lo yeah. Termine tirando la apuesta Como suele pasar en estos casos sí. Chicos, tengo bueno, que chicos, decirles algo sí, Son sí. las eh, 12.14 Este a programa eso iba. hay que terminarlo sí. A eso Hemos, iba
1: Vamos a quedarnos con cosas en el tintero, por supuesto, pero bueno, claro, mostramos que lo no me que siempre pasa, siempre pasa. Estas no funcaron. estas so, no funcaron. Interior, <risa> lines, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, para nada, para, no sea, para, algún para, día quizás hagamos una, una parte 2 de la parte 2. Nada, mentira. No va eh, a ser pero, el
2: programa que viene, se los puedo asegurar. No se vayan,
1: no Basta. se vayan, quienes, quienes están ahí en el chat, no se vayan, porque vamos a hacer sorteo. Vamos hacer, no. hacer sorteo rapidito, ¿quiere? No. Habíamos avisado en la promo que íbamos a hacer. ¿Se puede? Se puede, se puede, se puede. Te odio. Podemos, Tira un lampón ahí sí, Soy, ahí. soy, ahí. soy sí. el
0: lampone de Tomás 5, Así que está bien
1: eh, Leíste bien, Mabuki, vamos a hacer un sorteo Tenemos un cómic para sortearlo ¿Tenés a mano, Matt?
2: Hay 15 personas en el chat Voy a buscar el cómic porque no lo tengo a mano Ah,
1: ah dale. Sí. Tráetelo <risa> mientras vamos a armar todo para el sorteo No hay condición wow. para, para participar ¿Estás en el chat ahora o estás participando por un cómic? Por supuesto, sí, no. nosotros no, ¿no? Esos nombres quedarían afuera <risa> Y que bueno, no? viejo, sí Así que... Tino. Uh, Bloodlines, tiró ahí Marino Cordera. ¿Qué, sí, qué, ¿Qué, qué sabe tengo... de mierda Bloodlines, bueno, güey? Mira, mi pasión de mierda. No, no. La caja noventosa de la peor. Tengo también el de, del otro, de Eclipso también tengo. Ya. Sí, ah. eh, Eclipso, ese lo leíste vos solo, Javi Eclipso de Eclipso, yo, lo leí, leí pero, solo, yo lo leí,
2: pero escaneado. Ahí sí. está, Batman
1: condenado. Vamos a sortear un condenado cómic del condenado Batman. Este
2: es el cómic que vamos es a sortear el,
1: ahora. El 47% una... de lo que publica DC todos los meses es donde Batman. Así el
3: que es famoso cómic donde se le vio el pito a Batman. Este cómic es,
1: es, es mitológico en Tomás 5 porque el batipito fue noticia en el podcast de Tomás 5 en su momento. Sí, sí. Eh, teníamos una operadora por aquella época que cuando le pintaban los torturaba poniéndonos la, la, la imagen del batipito de fondo. Era grave. Así que sí, 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 quédense. Mirá cómo de repente hay más gente, che. Se tiró un mensaje por WhatsApp.
0: ah, eh, eh, Gratis.
3: Interesado
0: de mierda. Acá salta salta Sergio Domínguez. ¿Quién es el que la pone? Sí, obviamente yo soy el que la pone.
2: (risa) Se dijo, se dijo
1: se apone la el lampone bueno eh, bueno yo quito, estoy cuando intentando buscar ¿no? el
2: pito ¿no? para mostrarlo en vivo si eh... no sí. encuentro no, no, no. el pito de Batman muestro el mío igual no vale no, de Batman. De Batman. En no eso nos man. vamos de esta transmisión quiero, sin ver un pito en quiero esa... pensar que en, esa, que en esa edición
3: que publicó Omni está la versión digamos remasterizada pito less, sin sin pito ¿Está ¿Vos decís? El yo la sí. verdad es que
2: ah, pero... lo leí en Yankee, no leí la no, historia No,
3: Miami, así que. No, de hecho, no. las copias Yankees de, de Batman con el pito deben muy pocas, después las la sacaron de circulación. No yo la circulación. ¿Tú sabes que puede... cuando, leí,
1: cuando, cuando salió Batman con The Now? Eh, leí la. Con The Now. Con The Now. Eh, leí un, un scan, obvio, lo voy a decir. Fui a Kilexology y sí. me leí un, un scan de Batman con The Now recién salido y todavía no habían hecho el recall para, para ponerle el liquid paper al pito y sí, estaba leyendo ahí y de repente dije, ¡ay, Azanero, la concha de tu hermana! ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer esto? Compartimos una birra en Rosario, Azanero, ¿a vos te parece? un panel de semejante tamaño con algo de semejante tamaño en la cara, no, no, no está bien bien. bueno, eh, bueno. probablemente el
2: señor Paredes tenga razón porque no no he encontrado ningún pito, así que voy a tener que mostrar el mío y hace zoom, hace zoom porque exactamente, sí, sí, sí sí, por suerte tengo acá el auto zoom en la cámara que de alguna manera vamos no no, no
4: no
0: sé bueno, ¿cómo
2: vamos con ese sorteo señor operador? y
0: estamos teniendo cada vez más gente, así que
1: Bueno, no, 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 eh, ¿cómo más? ahora veo 11, no quieren el pito de Batman. No.
0: Un
2: minuto más sí, y vamos con el sorteo, che, a ustedes se le... digo, ¿Hay F o no hay F? Porque No hay F. Mm, ah, okay. No, no, soy yo, soy, yo tengo F, F local. A mí se me, claro, se me frizó ahí, pero bueno. Eh, listo, estamos, ¿largamos? Una cosa, vamos a mandar
0: un sorteados, ok. Lo voy a ahí mostrar está. en pantalla.
1: Eso, para que se vea que todo bien transparente. ¿eh? Por supuesto, si sale uno de nosotros cuatro, no cuenta. Nadie del staff de pijante contenidos es participante habilitado, pero bueno, si justo estaba uno del chat, puede ser que salga sorteado. Exacto. Eh, pero vamos a... Tiramos de vuelta. Tiramos de vuelta hasta que salga alguien del público. ¿eh? Bien, Eso bueno. ahí
0: está. Estoy poniéndolo en pantalla, sorteados.com Así que vamos a hacer el clic. Pueden ver mi mouse ahí, que hago clic en sortear.
1: Uh-huh. Y quién ganó?
0: Listo, participantes resultado del sorteo puesto uno. ahí está que ha costado para
1: quién ganó ¿Qué milo cevatrón
0: ¡Muy bien! ¡Muy bien, Milo!
1: felicidades. Bueno, Milo Cebatrón Milo te va a llamar producción para pedirte tu dirección. <risa> Milo, estás en Discord. Después, si querés, este, te, tiro, te tiro un mensaje privado por Discord y ahí me pasan los datos y te hacemos llegar el cómic. ¿eh? Vemos cómo podemos arreglarlo. Bien. ¿No tenemos dos cómics
0: para hoy o sí? No, no, era uno, uno solo, solo nosotros. si no, okay. si
2: no llegábamos eh, íbamos a soltar todos el, el programa ah, que porque, viene, pero... Porque el segundo era el Dinosaur. Que sí, pero perdón, perdón, pagando. esto fue
1: una, una charla muy este, muy rápida ahí en, en, en nuestro chat de producción. Yo no quería dejar de ¿Qué? hacer el, el sorteo sí. hoy, por más que nos estirásemos sí. un poquito, no, porque, porque la... estaba... Sí,
2: estaba rev... en la promo,
1: viejo, estaba en la promo. Y... Primero,
2: estaba en la promo, segundo, eh, venimos de no tener un mes de revista toma 5, algo teníamos que darles a cambio, aparte del programa, digamos, teníamos que darle a cambio un regalito, queríamos que fuera una... Sí, Vamos a intentar igual que este tipo de regalos eh, sucedan más seguido vayan Háganos un favor Vayan comentándolo con conocidos y amigos de ustedes y Díganle, che, mira aunque no te guste el programa Fíjate que sortean un cómic sí. Así que, no claro, sé, por ahí... Pero bueno, te, tenés que mirarlos, ah, No me gusta claro, nada o sea, y tener un ponele, cómic, claro. No te cabe, pero capaz de terminar ligando un cómic, Aparte es si buena no, porque le decimos, mí, ¿no? lean
1: un cómic y les proveemos Un cómic ¿no? Estamos ayudando con el eslogan Pero bueno, bien, che, felicitaciones amigos Miros y el Patrón Entonces que ganó el sorteo, en después el charlamos es-slogan. ahí Por, por Discord Buah. (ríe) Es Old Logan. Charlamos por ahí por Discord para hacértelo llegar. Muchas gracias a toda la gente que, que, que estuvo hasta acá. Y bueno, habrá más sorteos dentro de poco vi varios nombres ahí que no reconozco no participan en el chat, está todo bien si no quieren participar en el chat, nadie los obliga pero asegúrense de haberle dado follow al canal por lo menos, oh, de darle un subscribe al, al YouTube de darle un follow al Spotify porque estamos en todo eso también y si quieren estar en el Discord donde yo voy a hablar personalmente con Miro Sebatrón para que reciba su cómic, van a revistatomas5.com.ar barra Discord y ahí tienen un botonito re lindo que tucu, lo, lo tocan, entran en Discord los recibimos con mucho cariño y y está repicante el disco, está todo el día de gente hablando, comparte memes, se putean. Ahí, no sabes un quilombo bárbaro. Ahí está Pantro saludando, eh, moviendo, moviendo la cola, un espectáculo ese gato, es hermoso, mirá que es.
2: Señor, brisa, ja- es señor Javier Paredes, ¿tiene usted algo que promocionar antes de que esta transmisión acabe?
1: Ah, sí, sí, tiene los chicos, tiene los chicos.
3: Siempre, siempre hay alguna cosita que uno está haciendo y hago extensiva la invitación para que se acerquen todos los sábados a partir de las 20 horas a... Celaya 3053, ahí cerquita del Abasto, Teatro del Cubo. Estamos haciendo comedia todos los sábados a partir de las 20. Entrada gratuita. Mira esa, ¿eh? Mira ¿eh? esa. Muy eh, bien. El Cubo com, Vamos a pleno Gracias, estimado, estimado Kyle. Eh, o Kile, en realidad. Este, sí, estamos ahí entonces pues, haciendo comedia con, con un montón de comediantes. Este, amigos eh, que van siempre a probar sus materiales. Hay algunos shows. Eh, Hechos y derechos de comediantes que ya están consagrados y van a hacer su material también ahí a las 22 horas, a las 23. Así que nada, los esperamos. Y también eh, de paso para la gente comiquera, que calculo yo que es la mayoría de la que está mirando este programa eh, volvió a Tierra X, amigos. Yo venía. A
0: programar... Vamos. Vamos, carajo. Buen programa. Ven, bueno, programa.
3: Pues, mirá, eh. Vamos cuadra ahí, me vuelvo loco. Veníamos prometiendo el regreso y finalmente se hizo efectivo. Regresó a Tierra X con podcast, con este nuevos videos en YouTube. Eh, estamos preparando movidas tipo TikTok, esas cosas que hacen los, la, la gente joven. Vamos a ver cómo, cómo me río con eso. <risa> eh, eh, ¡Wow! Sí, eh, ¡A la verga todo! Yo pensé
1: que ¿Y? si tenías más de 40 no te permitía bajarte lo TikTok. ¿eh? Eh, lo
3: estoy, estoy bajando pirateado. <risa> Ah, ahí está. te bajaste la pecada en una página china. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> eh, Así que nada, síganos en YouTube, síganos en Spotify, en iBooks, en, en Facebook, en Instagram, Tierra X. Nada, para ahí, para ahí Tierra X para el rato. Espectacular,
1: muy, muy bien el regreso a Tierra X, Se por todos lados. O sea, es Estuve un rato charlando y dije ¿qué hacemos? Hacemos videos, hacemos podcasts y, yo, y de repente uno dijo: Hagamos todo.
3: Sí, responsable a las riendas de esto yo, yo medio que voy a la cola ¿viste? voy que voy ayudándolo eh, y este no a la, a la, digamos voy voy siguiéndolo no voy, soy, soy como yo lo no juzgo ¿no? ¿no? <risa> entonces nada el chabón dice no, vamos a meterle todo 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 video, podcast todo y ahí va a tierra ahí sí.
1: Tutti. Me parece espectacular, busquen Tierra X por todos lados en iVoox, en Spotify, en YouTube, en TikTok en la casa de sus mamás que lo van a encontrar oh, le dan follow, oh, subscribe, toma. plata lo que tengan para darle, se lo dan Señor de Petris, si yo no puedo esperar hasta el próximo Origen de Secreto, si me desvivo por leer una de sus mordazas columnas, ¿dónde lo leo?
2: Maldito Mainstream, eh, señor Martín, me buscas en Comiqueando online, que es comiqueando.com.ar Tomá. en la parte de secciones que se llama Maldito Mainstream esa sección en particular tengo el agrado de escribirla yo. Este mes, por ejemplo, se lo dediqué a el señor Sabretooth, ¿no? Sí, el señor ah, Sabretooth tiene una serie regular mira. en Marvel que está bastante buena y sorprende porque no es la serie que uno esperaría de este asesino psicópata serial archienemigo de Javi Paredes. Eh, ¡Oh! Lo hizo, lo hizo. Yo no a hacer lo, lo hizo. <risas> Así que le hemos dedicado a la némesis de nuestro invitado de hoy eh, un maldito mainstream porque vale la pena, vale la pena. Víctor Lavalle es el guionista de este cómic y esta sección sale se llama todos Victor, los meses. Igual que se tú. Exactamente, sí. igual que Víctor Lavalle. ¿Por qué te dice ese nombre?
1: Che, eh, qué bueno, eh, yo creo que quiero este, hacer notar algo. Uno de los integrantes fijos de este programa escriben Comic ¿no, chicos. ¿Ok? Fíjense. Mira, ¿no? no, eh, manéjenlo
3: con N al final. Ponlele. ¿Acaso la claro. publicación referida a cómics más importante de toda la Argentina históricamente? Tal vez.
1: Tal vez. Prácticamente, te diría, prácticamente. Sí, sí, sí. Así vez.
3: que, nada.
1: Eh, eh, lidien con esa información como, como puedan. Eh, y lo mejor de todo, lo mejor de maldito mainstream, aparte de que lo escribe el señor De Petris, es que es un lean asegurado. ¿eh? ¿Sí? Así que. Vayan al comiqueando online a leer todo, comiqueando online con especial atención a Maldito Mainstream Que es un lean leanlon confirmado con sello de calidad de Petris ¿eh? Así pero que muchísimas no gracias,
2: por tanto al bueno, elogios y al lado
1: Pero por favor, nada que no, no merezcan Bien, y eh, nosotros antes de despedirnos recordamos que mañana vamos a estar eh, de vuelta activando este canalejo de Twitch Con Revista Toma 5, el podcast que sale como todos los jueves este programa mmm, vamos a tratar de subirlo para mañana a YouTube también, así que si vos nos estás viendo Hombre del Futuro mañana en YouTube, gracias por mirar hasta acá, eso es un copado. Sos un eh, también maravilla. vamos a subir a Spotify. Eh, por suerte no es como el de portadas y portadistas, este por ahí sin eh, la visual se puede disfrutar bastante más, que el de portadas fue complicado, ¿no? Con bueno, la gente de Spotify les difícil. mandamos un abrazo grande y una disculpa. Fue difícil, fue difícil, fue difícil. <risas> Pero bueno, es como que este programa está en Spotify porque lo pidieron un par de personas y que ah, no nos cuesta nada, ponelo, qué sé yo. Este... Así que bueno, sin más, eh, habiéndoles recordado de eso, las redes sociales y los cafecitos y demás, y agradeciéndoles por el apoyo, y por habernos bancado hasta acá, nos vamos hasta la próxima entrega de Orígenes Secretos. Les agradezco muchísimo a mis compañeros por haber hecho este hermoso programa. Les mandamos un saludo a Pantro, que nos manda, no para de mandar miau por ahí. Mirá, cada uno. Encanta. Encanta. Él
2: también quiere
1: participar, <ríe> qué carajo. ¿eh? Eh, me parece perfecto. Y nos reencontramos en la próxima emisión de Orígenes Secretos, quién sabe. ¿Cuándo? Dentro de un par de semanas. No sé, veremos. Adiós. Y lean un cómic. Por supuesto. Lean un cómic. Chao, chao, chao.
2: Adiós. Chao, chao. Adiós.